0: Witamy bardzo serdecznie w kolejnym przekaście, czyli przekozackim przeglądzie popkultury z przekazem, czyli e, cyklicznej audycji twórców i przyjaciół Konglomeratu Podcastowego. E, mówi do Was Hubert Spandowski, jest ze mną dzisiaj Michał Rakowicz, cześć. Cześć Mando, witam wszystkich słuchaczy. Nagrywamy ten podcast na gorąco, z naszego punktu widzenia do premiery epizodu 9 zostało 249 dni, a dzisiaj będziemy mówić o... Kończącej się właśnie imprezie oficjalnej lukas filmu w Chicago, czyli o najnowszej edycji Star Wars Celebration. Miał z nami być Rafał Siciński, pomimo jego zapowiedzi w jednym z ostatnich przekazów, ale ostatecznie wykruszył się. Chciałem do nas ściągnąć. Sewa z Ziemniaczanego Pola, komisarza Sewa, ale pomimo chęci oczywiście wystąpienia w tym podcaście, no w tej chwili jeszcze trwają jakieś tam atrakcje, a sew takie rzeczy ogląda na bieżąco. Zresztą ja też oglądam, ale zrobiłem sobie przerwę. Także dzisiaj we dwóch podsumujemy najważniejsze rzeczy z kończącej się właśnie imprezy. I w ramach wstępu... A, Ty oglądałeś dużo, czy raczej śledziłeś newsy już po po danych panelach, po
1: danym dniu? Wiesz co, w sumie jak na swoje standardy, to widziałem dosyć dużo tych materiałów, ale tak naprawdę najwięcej z piątku i z soboty. Tak naprawdę im dalej, to tym mniej miałem czasu żeby to śledzić na bieżąco, no i też mam wrażenie, że chyba najciekawsze wiadomości z mojej perspektywy też zawarły się w tych pierwszych dwóch dniach, może poza Mandalorianinem, o którym też zaraz będziemy mówić, który miał swój panel w niedzielę, ale tak, ogólnie oglądałem dosyć dużo, kilka tych paneli widziałem w całości, Trochę widziałem wywiadów, nie na żywo, ale gdzieś tam na bieżąco były udostępniane też filmiki z różnymi czy czy aktorami, czy jakimiś twórcami dwieznowojennymi i też tego sobie trochę pooglądałem, także także tak, trochę, trochę tego widziałem wszystkiego ja przyznam, że
0: od, od dwóch edycji w zasadzie. Rok temu nie było Star Wars Celebration, czyli dwa lata temu zacząłem w taki sposób oglądać. W tym roku to kontynuowałem, czyli oglądałem w zasadzie prawie wszystko. To było jakieś, nie wiem, z dobre 8 godzin do 10 dziennie transmisji, bo oficjalny kanał Star Wars... Cały czas, tak jak, za, tak, jak, tak jak zaczął około godziny tam 17 powiedzmy, zaczynał codziennie transmisję, to ona kończyła się w okolicy drugiej. Ja na szczęście miałem teraz weekend nocek, to mnie uratowało, bo tak to chyba chyba nie mógłbym tego zrobić, bo te te, te panele, które były w dzień, to masakra była. Jak jak, jak siedziałem w domu, wiesz, dzieci biegały, szaleństwo, każdy się chce bawić, ktoś komuś coś rozwala, a ja tu, wiesz, z słuchaweczką w jednym uchu, z telefonem w ręku i ogarniam rzeczywistość plus odległą galaktykę. Także masakra była, ale tak to oglądałem w zasadzie wszystko, co było transmitowane na żywo. Nie tylko panele, ale też, wiesz, wszystkie wywiady na scenie, one w sumie czasami były lepsze niż te panele, bo dostawaliśmy w pigułce to, co na panelu było przez godzinę. Mhm, dokładnie. E, ponieważ cały czas e, taki oficjalny program e, The Star Wars Show miał swoją scenę i, e, i tam non-stop e, to funkcjonowało. Co, co chwilę ktoś wchodził, co chwilę były wywiady, czy to z aktorami, twórcami, czy e, autorami jakichś tam m, fajnych rzeczy, gwiezdnowojennych. Czekaliśmy głównie na te największe zapowiedzi, to miał być tak naprawdę przepotężny konwent, ponieważ zarówno epizod 9, Mandalorianin, trochę gier, liczyliśmy też na kilka innych ciekawostek, które może dostaliśmy, może nie, czy takie na samym wstępie ogólne wrażenia. Czy jesteś zadowolony z tego, co dostaliśmy, a może coś wybiło się w złą stronę? Coś Ci się nie podobało?
1: Wiesz co, ja ogólnie jestem bardzo zadowolony. Dla mnie to było pierwsze celebration, które śledziłem w ogóle tak na bieżąco. I Ja ogólnie jestem zadowolony z tego, jak też z perspektywy nas, czyli takich fanów, którzy nie mogli tam być na miejscu, jak ta impreza jest zorganizowana, bo to wszystko o czym wspominasz, czyli to, że mamy wszystkie panele transmitowane na żywo, to, że jest ta dodatkowa scena, jest sporo tych wywiadów, sporo różnego rodzaju atrakcji i w zasadzie wszystko jest udostępniane na żywo, czy prawie wszystko, o czym też znowu przy Mandalorianinie będziemy trochę mówili. No, to to jest dla mnie fantastyczna rzecz, bo wiesz, daje nam to poczucie uczestnictwa w imprezie, która jest na drugim krańcu świata. Możemy to śledzić sobie na bieżąco. Powiem Ci, że nie wszystkie te panele były dla mnie tak samo interesujące, ale to jest trochę problem tego, o czym Ty wspomniałeś, że wiesz, nieraz dostawaliśmy panel, który nie wiem, trwał godzinę i tak naprawdę okazywało się, że niewiele ci twórcy mogą nam powiedzieć i jeżeli miałbym coś na jakiś minus wyróżnić, no to to jest coś, co dla mnie jest troszeczkę niezrozumiałe że wiesz, dostajemy imprezę tego kalibru gdzie mamy tak dużo no premier, no coś, premier to źle powiedziane ale teoretycznie mamy bardzo dużo premierowych materiałów takich grubszego kalibru udostępnianych ale tak naprawdę niczym melodia i taki wspólny mianownik na większości tych paneli cały czas się przewijało, tego nie możemy wam powiedzieć, to dowiecie się za kilka miesięcy to są spoilery fabularne, tego wam nie powiemy i to momentami to było aż absurdalne w tym sensie, że wiesz no nie nie dowiedzieliśmy się chociażby nie wiem, takich teoretycznie jakichś prościutkich rzeczy, jak to kim w zasadzie jest nowa postać w epizodzie dziewiątym, który która była na panelu. Aktorka się miała okazję zaprezentować się fanom, i w zasadzie, no wiesz, było to przydziwne, no bo ona w zasadzie poza imieniem postaci, no to nic nie mogła zdradzić. No i to są takie, takie trochę dla mnie dziwne rzeczy marketingowo, ale całościowo tak, jestem, jestem zadowolony i w sumie fajnie to wypadło moim zdaniem.
0: No, dla mnie to też jest minus. Ja ogólnie po tym weekendzie jestem tak nahipowany na Gwiezdne Wojny, ja, ja jak rzadko się zdarza. To jest po, po prostu żyłem tym przez, e, przez te kilka dni i, i to z jednej strony fantastycznie się obserwuje, bo wiesz, e, oglądamy też jakieś tam streamy, paneli, nie wiem, z San Diego Comic Con, z innych wielkich imprez. E, tam się nie czuję takiej atmosfery jak tutaj. Tutaj widać, że to jest rodzina, widać, że oni wszyscy są niesamowicie zajarani, że stali się częścią tego wielkiego uniwersum. Nieważne, co do tej pory dokonali, to mogą być aktorzy, którzy zrobili już całkiem niezłą karierę, ale w końcu udało im się być częścią Gwiezdnych Wojen, nawet tylko jako, nie wiem, głos w grze, czy, czy, czy głos w jakiejś animacji. I oni są tym niesamowicie zajarani. I to się z jednej strony fajnie ogląda, ale z drugiej to się powtarza jak, jak, jak taki refren. To, co mówisz, Oglądasz panel i oni wszyscy mówią, jak fajnie robić Gwiezdne Wojny, jak jesteśmy podekscytowani, jak super się czujemy, że to robimy. Nie? Pojawia się nowa postać i ona mówi tylko to, że wiesz, jak, jak fajnie, że, że tu jest, jak fajnie, że to zrobiła. Zagrałam silną postać, fantastyczną postać, zobaczycie w filmie, jaka jest fantastyczna i, i nie, nie dostajemy nic więcej. I to, I to z jednej strony faktycznie wkurza. no bo kurczę chociażby, nie wiem, mogli powiedzieć: Ja, ja rozumiem, że nie mogą zdradzać. Mm, szczegółów fabuły, ale nie wiem, e, kiedy rozgrywa się dziewiąty epizod, ile czasu minie, no takie rzeczy można powiedzieć, nie? E, plus jakieś tam inne drobiazgi, ale to też wypływało mocno w rozmowach, ja śledziłem dużo tych wywiadów i w, to, co ci ludzie mówili, no to, to, to jest właśnie odbicie tego, o czym my mówimy. nie wiem, Ray Park dzisiaj mówił, że nie mógł powiedzieć dzieciom, że wraca do roli Maula. Oczywiste to jest, no bo jak powie dzieciom, dzieci powiedzą innym, dzieciom inne, dzieci powiedzą rodzicom i to się roze- rozejdzie, rozejdzie, momentalnie, no ale widzisz, jak to się przekłada już na ich życie. Był wywiad z dwoma aktorami z Resistance, oni grali hypa, Faisona i Orkę i jeden z nich mówił, że żonie nie mógł powiedzieć, że przez, nie wiem, pół roku mówił żonie, że jeździ występować na planie serialu Zero. A był tak najarany na to, bo oni, oni zrobili takie show na tej scenie, tańczyli, cieszyli się, że jesteśmy częścią gwiezdnych wojen, że w końcu to się udało. I, a, a nie mogli tego powiedzieć znajomym. Wiesz, koleś, który grał w grze Fallen Order, mówił, że znajomy mówił, że ma bardzo ważną pracę, o której nic nie może zdradzić i się nabijał, że pewnie myśleli, że handluje bronią albo narkotykami. E- Głos, ten, ten, który podkłada głos za Anakina do, e, w Wojnach klonów, mówił, że matce nie powiedział, gdzie pracuje. Wyjeżdżał do pracy, nie mógł jej powiedzieć. Nie? Podczas panelu z, o Wojnach klonów, oni się z tego nabijali. E, aktorka grająca Asokę, z aktorem e, podkładającym głos pod klony, czytali swoją, swoje Wypowie- wiadomości, które sobie wysyłali, gdzie on już wiedział, że będzie powrót do serialu, ona nie, on jej chciał o tym powiedzieć, ale nie wiedział, czy może, ona nie wiedziała, czy e, Filoni w tym momencie za nim nie stoi, Filoni tam po prostu za się łapał, jak oni to czytali, jak się z tego nabijali i to to widać jaka to jest paranoja, jak to jest wszystko ukrywane i to się niestety przebija też na takiej imprezie, co jest trochę minusem, bo na takiej imprezie powinniśmy dostać trochę więcej mimo wszystko. Jak, 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 ja, ja rozumiem, że tu dostaliśmy bardzo dużo, dostaliśmy materiały, różne trailery, e, cuda na kiju, ale jak oglądamy panel to fajnie by było coś posłuchać czegoś więcej. I tu się z tobą zgadzam. Natomiast... E, Druga rzecz, którą chciałbym na plus wyróżnić i to tak bardzo mocno na plus i ja tutaj powrócę do czegoś, o czym już mówiłem w przekaście. Był taki okres, gdzie kiedy w internecie dużo przebijało jak złymi fanami jesteśmy, my fani Gwiezdnych Wojen jak, jak jesteśmy niszczycielskim fandomem i wiele serwisów wtedy youtuberzy komiksowi przeklejali różne memy, przeklejali różne wiadomości, najbardziej toksyczny fandom, najgorsi fani na świecie oglądając e, całość Star Wars Celebration moje ducho się radowało, bo za każdym razem gdy pojawiała się na scenie Kelly Mary Tran, która wciela się w rolę Rose w nowych epizodach Fani wiwatowali, fani klaskali, fani skandowali, Kelly, Kelly, pokazywali jej wsparcie. I okej, okay, już też w internecie pojawiły się słowa, że to wiesz, wymuszone, że to nienaturalne, tak, że było, to celowo zrobione,
1: wypełnić. Czy, czy będziesz kibicował Kelly
0: <śmiech> w trakcie no, ale, Mie to wnerwia, bo co to znaczy wymuszone? Ktoś cię zmusił do klaskania, ci, nawet jeśli ci ludzie by się umówili, chociaż to absurdalne jest, jak się umówili, no to, to, to było spontaniczne, No, ale nawet jeśli by się umówili, to czy to umniejsza temu? Nie wiem, jak ktoś ci zrobi, jak twoi znajomi ci zrobią przyjęcie niespodziankę na urodziny, to powiesz, e, beznadzieja, jesteście beznadziejni, bo się umówiliście, to nie jest spontaniczne. No kurczę, umówione akcje są jeszcze bardziej łapiące za serce, bo to znaczy, że ktoś chciał to zrobić. Ktoś o tym już myślał wcześniej, zorganizował ludzi i chciał pokazać ci wsparcie. Także nawet jeśli to jest umówione, co, co jest bez sensu, to, to, to nadal by było, by było silnym wsparciem. Na scenie The Star Wars Show pojawił się Ahmed Best, aktor, który grał mm, Jar Jar'a w Mrocznym Widmie. To było chyba jego pierwsze celebration i on jeszcze na tej scenie był taki trochę wycofany, taki trochę to był pierwszy dzień, taki trochę inny, natomiast już dzisiaj, gdy leciał panel, to już był zabawny, już rzucał żartami już był wesoły, jakiś czas temu w internecie przewinęła się też informacja on w jakimś wywiadzie powiedział, że miał myśli samobójcze miał depresję w tym okresie, gdzie wszyscy tak wiesz, jechali po dżarżarze tutaj również dostał gigantyczne wsparcie, wiesz, ludzie mogą mnie lubić dżarżara, no ja nie lubię dżarżara Rose też, mam dużo zarzutów do tej postaci no ale aktorom pokazuje się wsparcie i dla mnie to jest istotne, ja tu długo mówię, zaraz skończę, przepraszam, ale to jest istotne, ważne do podkreślenia, że to, co widziałem na Celebration, pokazuje, jaki jest ten fandom i jak dla mnie takie, wiesz, pisanie, najbardziej toksyczny fandom, że to są najgorsi ludzie, że niszczą, to to jest bolące i tak naprawdę jest to trochę równoznaczne z mową nienawiści. Bo my wszyscy potępiamy mowę nienawiści, również ci ludzie, którzy, wiesz, piszą takie rzeczy, że najbardziej toksyczny fandom, ale ci ludzie nie widzieli tych paneli, bo bo, bo kto siedział 8 godzin dziennie i to oglądał, nie? Ja siedziałem, jako fan siedziałem i widziałem reakcję tych ludzi i... Dla mnie to jest trochę szkalowanie fandom również, które ja potępiam mniej więcej na równi z mową nienawiści, bo ja temu fandomowi oddałem kawał serca i, i, i tutaj dla mnie to było mega ciepłe to, co widziałem na, na tym konwencie. Co prawda Kelly Meritran widać było, że zachowuje się inaczej. Ona rok temu była pierwszy raz tam, zachowywała się jak dziecko w sklepie wiesz, z cukierkami. Teraz była trochę bardziej wyciszona, trochę, trochę inaczej reagowała. Widać, że jej się oberwało. No ale to oberwało się od, od jeszcze raz to podkreślę, od, od, od bandy yy, nie wiem jakich ich nazwać, ale niemiło. Ludzi, którzy no, no ktoś kto atakuje aktora to jest ktoś, kto zasługuje na potępienie. Yy, no i tyle chciałbym powiedzieć. Bardzo ciepło mi się to oglądało, bardzo ciepło mi się patrzyło na to, jak reagują ludzie. Ja się
1: w pełni pod tym podpisuję, bo y, dla mnie to było. Y, to była jedna z najlepszych rzeczy w ogóle w całym tym celebration. W ogóle śledzenie reakcji ludzi na. Y, i aktorów, i na każdą pierdołę, która się ukazywała. Albo na każdą jakąś fajniejszą anegdotkę, bo naprawdę czuć było, że tam są ludzie, którzy kochają Gwiezdne Wojny. Ty wspomniałeś o tym, że śledzimy często jakieś panele, czy inne tego rodzaju materiały, nie wiem, z dużych konwentów, ale wydaje mi się, że tutaj było czuć, że to jest bardziej zunifikowane mimo wszystko, no bo wiesz, jednak jak jesteśmy na takim Comic Conie, czy czy jakiejś takiej dużej imprezie, no to tam jednak jest wszystko seriale, komiksy filmy i to często no, dosyć różnorodne tematycznie, nie? nawet przez samej superbohaterszczyźnie jest tego całe mnóstwo a tutaj jednak było widać, że to przez to skupienie się na tej odległej galaktyce naprawdę tam są ludzie którzy są połączeni, wspólną pasją i to było czuć i właśnie w tym wsparciu, o którym mówisz, które naprawdę było fantastyczne, bo ja jak mi zasygnalizowałeś, że na przykład ten Ahmed Best się pojawił na tej scenie małej, ja sobie później rano obejrzałem ten wywiad, no to rewelacyjnie to to się po prostu oglądało, kiedy było widać, że on faktycznie, wiesz, taki trochę speszony wychodzi na tą scenę i tam cały ten tłum po prostu widać, że go chce niejako ponieść na skrzydłach, tak otworzyć trochę i to było nagminne przy w zasadzie wszystkich tych wywiadach, w szczególności właśnie tych postaci, którym, tak jak mówisz, się oberwało od tej toksycznej części fanów, że się tak wyrażę, ale dla mnie w kontekście tego wszystkiego to też było fajne, że widać, że to jest takie trochę sprzężenie zwrotne, że ci wszyscy ludzie, tak jak też wspomniałeś, że bardzo się cieszą, że są częścią tego wszystkiego, bo To też jest dla mnie fantastyczne, że widać, że to. To jest coś, nad czym jednak jest trzymana piecza w pewien sposób, czy twardą, czy nie to twardą ręką, to może złe słowo, ale że wiesz, że jakby. Ja miałem poczucie, że faktycznie nieważne, czy my rozmawiamy o animacjach, czy o grach, czy o filmie, to że jest to nam prezentowane jako jedno spójne uniwersum i to i pod kątem takim fabularnym, i pod kątem różnorodnych tych mediów, że to się wszystko nam płynnie przenika, ale też właśnie pod kątem budowania atmosfery współpracy i zrozumienia pomiędzy tymi różnymi y, ludźmi i różnymi zespołami, które zajmują się tymi różnymi tematami. Nie? Bo to, to było fantastyczne, mm-hmm. jak wiesz, mm-hmm. jak się pojawili nowi aktorzy. No bo przecież tutaj y, oprócz tych aktorów, których znamy świetnie z Gwiezdnych Wojen, no y, mieliśmy także y, osoby, które nie wiem, chociażby w przypadku Mandalorianina... Y, Pojawiają się pierwszy raz i na konwencie, ale pierwszy raz są częścią, tak jak wspomniałeś, tej rodziny Gwiezdnych Wojen. No i wiesz, i dla. widać było, że dla nich to jest szokujące. Nie? Na przykład, jak się no. Gina Serrano pojawiła chociażby na, na panelu Mandalorianina. To było widać, że ona jest zaskoczona, że że po prostu gra jakąś tam postać, której nikt nie zna tak naprawdę, a a już już ludzie ją kochają po prostu, już nagle stała się osobą jakąś tam mega rozpoznawalną i i dla mnie to jest coś fantastycznego, bo ta taka atmosfera, mam wrażenie, że napędza takie pozytywne sprzężenie pomiędzy, tymi wszyscy, pomiędzy fanami i pomiędzy twórcami, że wiesz, że oni dostają od fanów wsparcie z jednej strony, a z drugiej strony no dając 100% siebie, no to wiesz, to też się starają, żeby te, te wszystkie rzeczy, które dostajemy jak najlepiej nam się prezentowały, nie? A dodatkowo już pomija, już już przechodząc dalej, ale jeszcze
0: jeszcze na chwilę zostając przy tym, bo tam się wywiad z Jarzarem, dodatkowo to był świetny wywiad kurczę. bo tak, super, tak jak mówię, super możemy, rzecz. możemy nie znosić tej postaci, a on opowiadał o o tym, co my podkreślaliśmy wielokrotnie, że Gwiezdne Wojny przecierały wiele szlaków, bardzo często robiły coś po raz pierwszy i Mroczne Widmo też były, było takim filmem. Pomimo tego, że to, to powiedzmy nie były moje Gwiezdne Wojny, pomimo tego, że ten film się zestarzał przyokrutnie, to on opowiadał o technologii motion capture, która wtedy raczkowała, była, była w powijakach. Jak to się rozwinęło, jak to potaniało, jak to się wtedy robiło, to, to był trochę inny wywiad, bo wiesz, ciężko jego spytać, tak jak, tak jak wszystkich, nie, jak jesteś podekscytowany, jak się jarasz tym, że jesteś częścią Gwiezdnych Wojen, no bo kurczę, on swoje przeżył, nie, swoje dostał. To ciężko takiego człowieka o takie rzeczy pytać, a dzięki temu dostaliśmy masę innych informacji, takich na spokojnie podanych, bo mówię, on wtedy,
1: wtedy jeszcze był taki trochę wyciszony, wycofany. No, zgadzam się. Ba- bardzo dobry wywiad właśnie pod tym kątem. No, i więcej takich materiałów było, tak jak wspominamy, także fajnie fajnie. a,
0: a, a to co widzimy na, na, w publiczności to co też mówisz tam, kurczę też była masa rzeczy fajnych Sef wspominał, ja nie widziałem takiego koleśa że, że koleś stał z transparentem omija mnie mój bal naturalny żeby tu być nie? A ja, ja z kolei wczoraj oglądałem wywiad z aktorem, który udziela głosu Anakinowi w Wojnach Klonów i on sam zauważył, że tam jest koleś w cosplayu worek piasku i ten koleś wbiegł na scenę jak Anakin schodził to on go przytulił i się razem przytulili Anakin i worek piasku nie? <śmiech> <śmiech> także to, 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 to nie jest tylko taka nienawiść, że o Jezu, Anakin nie lubi piasku ta scena była do dupy, ta scena była słaba, dialogi rozpisane kiepsko ale potrafimy się tym bawić, cieszyć i radować i, i, i to się fajnie oglądało dobra to przechodzimy do konkretów i zaczynamy z przytupem, tak jak zaczęli na Celebration. Rozpoczęto od panelu o epizodzie dziewiątym. To w sumie fajnie zrobili, bo pamiętam na na, na poprzednich edycjach to chyba nie było otwierające, to było trochę później, a a ludzie, którzy czekają na ten panel, to tam naprawdę dobry tydzień stoją w kolejce. Tam są namioty rozłożone, myślę, że nawet więcej niż tydzień się stoi w kolejce, żeby się dostać na ten panel. Mój kumpel był w Chicago na tym konwencie, to mówił, że żeby dostać się do dowolnej innej sali, w której był na dużym ekranie streamowany ten panel, trzeba było wziąć udział w loterii. Jemu się udało, dostał się do takiej sali, gdzie na ekranie był streamowany, reszta mogła oglądać na małych ranach albo gdzieś na telefonach, tak jak my. No i rozpoczęliśmy od panelu o epizodzie dziewiątym. Od razu zaskoczenie, bo prowadził go Steven Colbert, w panelu wzięli udział e, tradycyjnie reżyser J.J. Abrams i Kathleen Kennedy e, oraz aktorzy e, zarówno ze starej trilogii i teraz pojawiający się w nowym epizodzie, czyli C3PO Anthony Daniels i powracający Lando Calrissian, jak i młodzi główni aktorzy, czyli trój- nasza trójka e, Ray, Finn i Po. Jorus, którego nazwiska nie pamiętam który wciela się w Czubakę, fantastyczny człowiek on przejął tę rolę po Peterze Mayhew który, któremu zdrowie nie pozwala występować już od, on od lat ma chore kolana jeszcze w siódemce wcielał się w Czubakę w scenach siedzących ale już Jorus występował we wszystkich innych scenach no a od tego czasu w solo w ósemce i teraz w dziewiątce nowy aktor już występuje w tej roli pojawiła się Kelly czyli Rose pojawiła się ta nowa, nowa postać, czyli to była aktorka czarnoskóra, aktorka Naomi Eki, która będzie grała postać Jenny i to chyba wszystko, jeśli dobrze pamiętam. Tak, tak, wszystko. Nie pojawił się nikt z czarnych charakterów, ani Kylo Ren, ani Hux, ani żaden ewentualny nowy aktor. Po premierze Trailera na scenie pojawił się jeszcze Ian Dermint, czyli Palpatine z Imperator. Ale to dosłownie na na, na chwilę powiedział tam chyba dwa słowa panel, tak jak mówisz, wiele się z niego nie dowiedzieliśmy. Zobaczyliśmy fantastyczne zdjęcia promocyjne. To nie było tak jak w przypadku ósemki, bo Ryan Johnson mnóstwo zdjęć samodzielnie pstrykał na na planie i widzieliśmy takie bardziej żywe rzeczy z planu, ale mnie się podobały te, bardzo mi się podobały te zdjęcia promocyjne. Już patrząc na to, Poczułem się hypowany bo zarówno kolorystyka, stroje, bardzo fajne stroje te postacie mają, wygląda na to, że, że ten epizod będzie wyglądał trochę inaczej. I, i już po samych zdjęciach ja byłem na tak. Dodatkowo tam mieliśmy przeurocze zdjęcie czubaki z jego, tzn. Jorusa, z jego dzieckiem. Jego żona przyjechała z dzieckiem na plan i on w stroju czubaki podnosił to dziecko, trzymał fajne też urocze łapiące za serce. Dobra, wrażenia z panelu to w zasadzie w zasadzie dzisiaj będziemy się powtarzać. Nie dowiedzieliśmy się wiele. Natomiast no, jedynie Lando. O, możemy o nim sekundę. Ja się obawiałem tej postaci. Obawiałem się strasznie postaci Lando, ponieważ ten aktor po pierwsze jest tam po jakimś wylewie, po drugie narkotyki zrobił swoje, po trzecie strasznie się zestarzał. On gdy pojawiał się na poprzednich Celebration, to wyglądał strasznie. I... Obawiałem się, co będzie z nim, jak ta postać będzie wyglądać w tym filmie. Na zdjęciu trochę dziwnie, bo strasznie, miałem wrażenie, że strasznie go odmłodzili na tym zdjęciu promocyjnym. Dodatkowo chyba farbowany był, czy w peruce. Dodatkowo, wiesz, od 40 lat nie zmienił koszuli. Ale w trailerze na razie zagrał, super. Zagrał fajnie, jak, jak, jak pilotuje w końcu tego sokoła, znowu jak się śmieje, to mam nadzieję, że to będzie mała rulka, mam nadzieję, że on nie będzie e, jakąś w, w ważną postacią, że to będzie bardziej
1: epizod e, i w sumie jestem już trochę bardziej spokojny o te role rolę. Wiesz co, ja akurat w tym, w tym zakresie mam trochę obaw nadal, bo m, tak jak sam panel mi się bardzo podobał i mimo, że żeśmy się niewiele dowiedzieli, to e, ta godzina upłynęła Szepciutko bo wszyscy tam widać było, że się dobrze bawią to mimo, że sam występ Williamsa na scenie też był spoko i on tam sobie żartował w parę, parę razy w wyjątkowo udany sposób, jak się chociażby nabijał z tego, że przecież nie zdradził Hanna Solo i że od tylu lat nic nie robi, tylko prostuje, że, że to wcale nie była zdrada i tak dalej, tak dalej, ale i właśnie to, to, jak on się fizycznie prezentował na scenie i to, jak ta jego postać wygląda na trailerze, to ja też się podłączam do tego, co mówisz, że mam nadzieję, że to będzie raczej mała rola, bo wydaje mi się, że no on niestety nie kwalifikuje się chyba na jakieś takie, wiesz bardziej karkołomne akcje i, i myślę, że jeżeli się tam pojawi po prostu na jakimś gościnnym występie, to spoko natomiast no raczej dużo czasu antenowego chyba nie powinien dostać no ale ale fajnie, że wraca, fajnie, że jakoś go tam chyba podreperowali na tyle, że, że w filmie jest spora szansa na to, że też katastrofy nie dostaniemy pod tym kątem znaczy ja mam nadzieję, że podejdą inaczej do tej postaci, że nie zrobią tak jak, nie wiem,
0: wiesz, czwarty Indiana Jones, gdzie Harrison Ford jest już stary, a tutaj akcje takie robi, że się w pale nie mieści, że to już nie będzie Amant, mam nadzieję, że to już nie będzie taki tam, wiesz, Lando z przeszłości, tylko to będzie zupełnie inny Lando, takie mam nadzieję, że książka, którą ostatnio omawialiśmy, ostatni strzał, była jakimś takim zalążkiem, która ma nam sprawić, że poznamy Lando ustatkowanego, spokojnego, faktycznie starego, bo bez sensu, jeśli ten, ten, ten stary... Człowiek będzie grał w jakichś, nie wiem, scenach akcji. Niech to będzie facet, który swoje przeżył, uspokoił się, ustatkował. Możliwe, że ma dzieci, możliwe, że że, że te dzieci zobaczymy, a jak nie zobaczymy, to też nie. I ta scena, ja bym nawet się był skłonny przyjąć, żeby to była finałowa scena, znaczy nie nie filmu, tylko ostatnie pojawienie się Sokoła w filmie, bo... Kiedyś z to czy to często podkreśla, że chciałby, żeby w dziewiątce Sokół został zniszczony, żeby on wybuchł zniszczony w jakiejś bitwie, żeby już dali spokój temu Sokołowi, zakończmy historię Sokoła, ale ta scena też mi się podoba, że on wsiada do Sokoła, odlatuje z Czubaką lecą gdzieś ku jakiejś przygodzie, znikają, nie ma ich, fajnie, on się śmieje, wlatują w te, w te rozmazane gwiazdy, koniec.
1: No ta scena się już memem stała na, tak na marginesie. Nie, nie wiem, czy widziałeś no, no, to, no, no, czy te, te wszystkie te ze
0: Okej. Konkrety. Dostaliśmy trailer i poznaliśmy tytuł, chyba, znaczy nie trailer, teaser, chyba Pierwszy raz w historii, ja nie przypominam sobie, żebym e, oglądał teaser filmu, którego nie znam tytułu. <laughs> I to, to, to było przedziwne doświadczenie, bo wiesz, te, ten teaser wywołał u mnie w sumie przy pierwszym oglądaniu gigantyczne emocje. Ósemka takich emocji nie, nie wywołała. To było porównywalne do emocji, jak pierwsze, pierwsze fajne teasery siódemki się pojawiły. I on pompował, pompował. We mnie ja już byłem naprawdę napompowany nieźle, a cały czas czekaliśmy na tytuł. I, I ten tytuł to było takie drugie pierdyknięcie, drugie uderzenie. Jeszcze czegoś takiego nie doświadczyłem oglądając e, Zapowiedź jakiegoś filmu. Od czego zaczniemy? Trailer czy tytuł?
1: Myślę, że możemy zacząć od trailera, dlatego że wydaje mi się, że akurat to, jak ten teaser został zmontowany, czyli to, że ten tytuł dostaliśmy na koniec i to, co jeszcze dostaliśmy po tytule, no to to jest dla mnie taki marketingowy. Strzał w dziesiątkę i taki pokaz, że no, wiedzą w Disneyu, w filmie jak takie rzeczy robić, żeby nakręcić odpowiednią atmosferę.
0: No to dobra, teaser zrobiony na podobnej zasadzie, jak to się w dzisiejszych czasach robi. Czyli ponad połowa to jest tak naprawdę dość wolna scena. Scena, gdzie widzimy Rey na jakiejś pustynnej planecie, która ma od- odnowiony miecz Luka i leci na nią w swoim myśliwcu Kylo Ren, a ona przeskakuje nad tym myśliwcem. To zajmuje większą część tego teasera. To jest scena, która spotkała się od razu z potężną krytyką. Ja bym był daleki od krytyki na chwilę obecną, bo jest kilka ciekawych interpretacji tej sceny. Jedna mówi o treningu, ponieważ Kylo nie strzela do niej, tylko leci, przy czym ja jestem daleki od nie chciałbym zobaczyć wyciągania Kylo na jasną stronę. Według mnie Kylo nie siódemką, ósemką przekreślił już swoje przejście na jasną stronę. Mam nadzieję, że to nie nastąpi, ale dużo ludzi upatruje się w tym takiego treningu w wizji mocy. Że to jest takie trochę uh-huh. też trollowanie nas, że to możliwe, że będzie y, po prostu y, rozgrywać się gdzieś tam w jej myślach. Y, to, by, to by sugerowało, to, to by też wyjaśniało, dlaczego mamy Miecz Luka. Bo ja nie sądzę, że, że ona odnowi ten miecz, sklejając go po prostu. Wydaje mi się, że jeśli będzie robić miecz, to w tym filmie zrobi sobie swój nowy miecz. Y, a Tak ja bym raczej oczekiwał, a nie, że odnowi Miecz Luka. I Okej, okay, no ten skok wygląda, jest jest przebajeżony, mocno przebajeżony, ale z drugiej strony wystarczy się cofnąć do prequeli, gdzie rycerze Jedi wyczyniali cuda, skakali po wszystkim co się da, robili fikołki, kozły, obroty i te walki na miecze nie miały związku z rzeczywistą walką na, na broń białą, miały po prostu efektownie wyglądać, no, to są Gwiezdne Wojny, to nie jest science fiction, to jest space opera. Ja na chwilę obecną tę scenę kupuję, przy czym to jest taka scena dla mnie jednorazowa. Wiesz, Obejrzałem ją i za każdym razem jak oglądałem później trailer, to ona już mnie zaczyna nudzić. To jest taka do, dosyć długa scena, nawet już tam po, po dziesiątym razie to ją przeskakiwałem co ciekawe trailer zaczyna się od sapania, to jest trzeci teaser trzeciego epizodu, który zaczyna się od sapania, przy czym w tym przypadku po raz pierwszy nie zaczyna się od jumpscaresa w ogóle w tym trailerze nie padają żadne słowa wypowiedziane przez postaci Rey głośno oddycha Lando się śmieje i Imperator się śmieje a cały czas narracja Luka jest z offu Okej. I scena po scenie. Dostajemy scenę, gdzie Kylo masakruje jakiegoś jakiegoś dzikusa. Fantastycznie wyglądająca rzecz. To jest tak naprawdę druga po tych rękach w myśliwcu. I i koniec Kylo w w tym trailerze. Nie mamy więcej scen z Kylo Renem. Ale wygląda to przepięknie. Przy czym tutaj oczywiste jest, że to nie jest walka z żadnymi rycerzami Ren, czego niektórzy oczekują widać, że to jest dzikus z jakąś zwykłą siekierą, jesteśmy na jakiejś dzikiej planecie, Kylo wraz ze szturmowcami robią czystkę. E, widzimy e, kosmitę również jakiegoś spawającego maskę Kylo. E, widać to po rękach takich owłosionych, on wygląda, te ręce wyglądają jak, jak piszczałka z Przyjaciela Wesołego Diabła. E, widzimy scenę, o której mówiłem, śmiejący się Lando i Chewie odlatujący sokołem. E, widzimy medal Hana z Jawina IV i zaraz potem Rej tulącą leje i płaczącą przy tym, i to też jest według mnie trochę e, takie, takie d, d, trochę zmyłka. Musimy pamiętać, że kurczę, oni zawsze nas mylili trailerami. Za każdym razem, jak potem oglądaliśmy film, to podkreślaliśmy, że trailer był tak zmontowany, że mieliśmy inne oczekiwania, inne wyobrażenie, że oni nas zaskoczyli, zmylili tym, i tutaj robią, moim zdaniem, dokładnie to samo. Moim zdaniem, Medal Hana to jest zupełnie inna scena niż e, scena, kiedy Ray Tuli leje, bo wydaje mi się, że gdyby. To wiesz, skleić i wziąć dosłownie, to że ta scena sugeruje, że nie wiem, czy, czy przypadkiem Han nie jest ojcem Rey. Ja bym to tak odebrał, jeśli bym to wziął dosłownie, że tutaj jednak będzie matka i ojciec. Ja, kurczę, cały w czas mam nadzieję, że... W mi nie nadzieje, przyszło
1: że... to do głowy, ale faktycznie. No tak. nie?
0: A, a, to, to, no to widzisz, to tylko mi. Ja cały czas mam nadzieję, że Abrams nie obróci tego, nie odwróci. Oby, Według oby. Nie to, co zrobił Ryan Johnson w tej scenie, gdzie Kylo mówi Rej, że jej rodzice byli nikim, że to byli złomiarze, którzy są zakopani wśród szczątków Jacku, za ani złomiarze to jest dla mnie tak świetna rzecz. Ja mam nadzieję, że to nie zostanie odwrócone, że Rey nie okaże się żadnym Skywalkerem solo czy innym wybrańcem dziedzicem wielkich rodów. Chociaż też chyba cały czas podkreśla się, że dziewiąty epizod ma zakończyć definitywnie historię Skywalkerów. Także, także wydaje mi się, że to, to ona Skywalkerem nie zostanie, jeśli już takim innym, ale mam nadzieję, że nie. No i na końcu widzimy coś fajnego, najprawdopodobniej księżyc Endor który jest niekoniecznie w całości lesisty, bo jest cała wyrwa wielka, w tym mnóstwo wody, jakiś, jakiś ocean i szczątki drugiej gwiazdy śmierci. Przepiękna scena. No i na koniec śmiech imperatora i tytułu. Co ciekawe, w tym trailerze nie pojawia się ani razu Artuditu. Kilka razy, dwa razy widzimy C3PO, raz chyba BB-8 i dwa razy tego nowego droida On się nazywa chyba D.O., który wygląda jak suszarka, czy też robocik Pixara. I to tyle. Tyle widzimy. No i tam jeszcze jakieś tam fragmenty, poczekaj, bo jeszcze jakieś tam fragmenty bitwy są. Jest dosłownie przebitka, ułamek sekundy, jak jakiś ewing się rozbija i widać statek z okresu wojen klonów. Widzimy Fina i po i statki różne na, na pustynnej planecie. No i cały teaser jest jeszcze tak mocno z naciskiem na to, że, że tysiące pokoleń Jedi są w tobie, że teraz ty jesteś tam nadzieją i tam napisy. Wiesz, każde pokolenie ma swoją legendę, każda saga zmierza do końca. W tym stylu zrobiony jest teaser. O, i to to jest wszystko.
1: No tak przechodząc przez te poszczególne rzeczy to Zacznę od końca, ja się w pełni z Tobą zgadzam, że ten teaser po raz kolejny próbuje nas oszukać, dlatego że tutaj jest parę elementów takich, które moim zdaniem są opatrzone stricte na efekt dyskusyjny i taki szum marketingowy i zacznę w sumie od końca, czyli od tego, że na sam koniec dostajemy ten śmiech Imperatora i to od razu też było potwierdzone przez DJ Abraham, że Palpatine wraca no i dla mnie to jest coś takiego, co trochę mnie bawi jak teraz widzę w internetach, że właśnie ludzie psioczą na to w wielu miejscach, że to jest taki akt desperacji że Imperator nam wraca, no no dla mnie to jest żaden powrót imperatora, nie? Tutaj... Yy... No, po pierwsze żaden akt desperacji, bo już też taki mem się pojawił. Mamy Londo, mamy imperatora, tak, tak, jacy tak. to jesteśmy
0: zdesperowani. No bzdury, no proszę cię. Wszyscy czekali na Londo od dwóch epizodów, żeby chociaż dowiedzieć się, co się z nim dzieje. Niekoniecznie, żeby był główną postacią, ale żeby się dowiedzieć. No i, i jaki to akt desperacji. A to, co, to, co mówimy o imperatorze, no to yy, yy, uprzedzę cię. To, to, ja, ja to odbieram z, zupełnie inaczej niż większość ludzi, bo tam ludzie się zastanawiają czy wiesz, fani legend czy teraz go sklonują, tak jak w legendach no proszę Cię ktoś tam zadał pytanie na jakimś panelu czy imperator zostanie uratowany z drugiej gwiazdy śmierci przez świat poza światem, czyli coś co pojawiło się w końcówce cerebelsów. to jest rzecz, która wywróciła to uniwersum do góry nogami całkowicie ale też mam wrażenie, że kurczę nie chcą do tego wracać za bardzo, bo to jest imperator chciał dostać się do takiej świątyni, nie Udało mu się tam dostać, tam wszedł Ezra i to jest, tak jak nazwa wskazuje, świat poza światem. Wędruje po jakichś ścieżkach w... Na czarnym tle i wchodzi w różne drzwi, yy, przenosząc się tak naprawdę w czasie i przestrzeni. I w taki sposób on wyciągnął Asokę, uratował Asokę z walki z Weiderem. Yy, czyli Asoka tam przeskakuje tak naprawdę o kilka lat. Yy, coś, coś dziwacznego w tym świecie, chociaż ten odcinek był, był fantastyczny, jak dla mnie. I wiesz, ludzie się już zastanawiają, czy teraz imperator nie zostanie jakoś wyciągnięty, wrzucony w ten film. Moim zdaniem bzdura. Moim zdaniem tu nie będzie imperatora. No to będzie, nie wiem, znajdą gdzieś yy, jakiś, nie wiem, no, na przykład Kyle Ren, teraz jest pozbawiony mistrza, będzie chciał się szkolić, znajdzie jakiś holokron sitów i go odsłucha i zobaczymy e, Imperatora. Albo na Gwieździe Śmierci, jak, e, gdzie, gdzie widzimy szczątki, e, gdzie indziej będą jeszcze leżeć inne szczątki tam będzie nagranie. W tej scenie Ray trzyma coś, jakieś kurczę, wygląda jak kanka od mleka. Może to jest jakaś, nie wiem, wiesz, dziwaczna czarna skrzynka e, <śmiech> drugiej Gwiazdy Śmierci i tam mamy jakieś, jakieś nagranie Imperatora. E, możliwości jest dużo, ale jestem przekonany, że nie zobaczymy postaci Imperatora Żywego w tym filmie.
1: No ja jestem jestem naprawdę na 99,9% pewien, że go nie zobaczymy i tak jak mówię, to jest tylko i wyłącznie opatrzone na konkretny efekt marketingowy. Zresztą to, że dostajemy tutaj z tych informacji, które gdzieś tam przeciekają i i też widzimy to w tym teaserze, że mamy tak naprawdę najprawdopodobniej trochę do czynienia w tym dziewiątym epizodzie z jakimś takim questem, z jakąś wyprawą naszej całej gromady postaci Ku czemuś, ku jakiemuś, nie wiem, artefaktowi czy, czy czymkolwiek no, innym. To i, I to, że widzimy ich właśnie przy Gwieździe Śmierci, no to moim zdaniem raczej właśnie sugeruje tego rodzaju rozwiązanie, nie? czyli, że wiesz, że pojawią się na Gwieździe Śmierci i, i w miejscu, gdzie imperator rozstał się z życiem, coś znajdą, nie wiem, jego jakieś nagranie, z właśnie jakiś, nie wiem, artefakt, znaczy on może się Jako hologram, nie? Jako no, tak, 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 możliwe, tak, no, no to postać się może dokładnie tak. Nie tylko głos, tylko hologram. Tam
0: nagranie. No, no tak jak widzimy na przykład w trailerze Jedi Fallen Order też jest
1: od, odtworzone nagranie. E- execute Order 66. No, to e- do, czyli do, też do... pojawia się Imperator, nie? Dokład- dokładnie tak. No ale tak, za, zacząłem od końca od tego Imperatora, to może przeskoczę do początku, do, do tej sceny. Ona jest niezła moim zdaniem i w sumie ja dopiero post factum to stwierdziłem, że to, to faktycznie raczej nie będzie tak wyglądało w filmie, bo to nie do końca by miało sens. Chociażby właśnie to, co wspomniałeś, że Kylo Ren tam nie strzela i no, te, też raczej jestem skłonny uwierzyć, że to jest kolejna zmyłka i to jest, nie wiem, czy wizja, czy sen, czy czy cokolwiek innego i w filmie to będzie miało zupełnie inny wydźwięk. Tak, zgadzam się oczywiście, że to jest z jednej strony trochę przefajnowane, ale tak jak też mówisz, mieści się tak naprawdę jak najbardziej w tym, co już widzieliśmy. I tak naprawdę po tej długiej scenie mamy te, te, te mnóstwo takich krótkich cięć. Dla mnie co jest ok? Pokazane zostało tak naprawdę bardzo niewiele. Trochę tych fajnych kostiumów. Jest ta scena z Leją. Ja absolutnie nie miałem takich odczuć jak ty tutaj. Natomiast myślę, że przy okazji Lei to warto wspomnieć o, o czymś, co akurat było dla mnie ciekawe po panelu, że J.J. Abrams potwierdził, że nie będzie lei CGI, o czym też trochę się mówiło, że być może, nie wiem, korzystając z tej technologii, którą chociażby w nowych filmach już już parę razy wykorzystano, w pewien sposób ona zostanie zdigitalizowana i zobaczymy jakieś nowe sceny z Leją. Nie, tam padła informacja, że ona będzie w filmie, ale tylko na zasadzie scen, które były już wcześniej nagrane. Czy czy to właśnie przy ósemce, czy jeszcze tam w okolicach ósemki. Dla mnie to jest fajne. Wydaje mi się, że to jest dobra droga, żebyśmy w taki, a nie inny sposób to dostali. I Ty mówisz, że ten teaser wywołał w Tobie całą masę emocji Ja Ci powiem, że dla mnie ten teaser jest taki trochę letni, ja bym powiedział, w tym sensie, że on pokazuje nam na tyle mało, że ja jestem nakręcony, to co widzę mi się podoba od od tej strony wizualnej, no szczególnie ta scena właśnie, kiedy widzimy nasze postaci oglądające Wrak Gwiazdy Śmierci, to jest przefantastyczna i przepiękna wizualnie scena. Ale z drugiej strony no ten, ten teaser jest tak zmontowany, że naprawdę no, yy, tylko może wywoływać dyskusję, no bo tutaj mamy rzucone dosłownie jakieś szczępki, jakieś mikrofragmenciki informacji yy, yy, i tyle. No, moim zdaniem właśnie on jest świetnym naprawdę przykładem na to, jak robić marketing, bo ta cała fala dyskusji, która została przez niego wywołana, no to ona już do kolejnego trailera tego już takiego pełnoprawnego będzie na pewno tutaj cały czas podsycana pewnie jakimiś informacjami, co zresztą już na Celebration było, bo też mnie JJ Abrams, bo to chyba on taką informację podał gdzieś tam, że na przykład, że się dziwił chyba, że Janak Magdermida nie nie wyhaczono na na planie, co ja osobiście odbieram jako taki już trolling wręcz, no bo właśnie ja podejrzewam, że jego to prawie, że na planie mogło nie być, albo wiesz, że tam dograł dograł jakąś scenę w studio i to wszystko i, i już mam wrażenie, że trochę tutaj twórcy sobie z nami pogrywają właśnie i, i, i w tym trailerze i, i w tych różnych wypowiedziach, które wokół tego żeśmy słyszeli. No, ale oni zawsze trollowali,
0: zawsze. Mark Hamill był w tym bardzo dobry. Mark Hamill trollował tak ludzi, e, przecież jak ogłosili tytuł The Last Jedi, to on p- powiedział, że powinni się teraz przeczytać komiks The Last Jedi z oryginalnego Marvela, tam z lat 70 i to normalnie wszyscy jako newsy walili, nie? że będzie wykorzystana fabuła z ze starego komiksu z tych, wiesz, z ty, z ty, z tych ramotek, takich gu, głupiutkich, nie gdzie tam <śmiech> wiemy, co się działo. Nie? No. I to jeden z przykładów troluje się ciągle, ale mówisz, że ten, ten teaser wiele nie pokazuje, ale moim zdaniem, tak będzie do końca z materiałami promocyjnymi tego epizodu, bo już wcześniejsze epizody to pokazywały, ale tutaj będą do końca będziesz oglądał on, nawet ostateczny trailer i pewnie nie będziesz wiedział, o czym do
1: końca ten film uh-huh. będzie. No tak myślę, tak myślę, że tak będą to rozgrywali. No, nie ma co się dziwić. No, umówmy się, że to jest zwieńczenie 40-letniej historii filmowej i po prostu no, raczej nie będą tutaj się starali nam za dużo powiedzieć, tylko będą podsycali zainteresowanie do samego końca, właśnie w taki sposób. Dla mnie to jest ok. No ale to możemy przejść do tytułu i powiedz, jak ci się sam tytuł podoba, bo też wydaje mi się, że sporo kontrowersji wzbudził i sporo pytań tak naprawdę się pojawiło przy jego, y, po, po jego ujawnieniu. Tak jest tytuł, jeśli nie wiecie to brzmi The
0: Rise of Skywalker, Po pierwsze podoba mi się, bo niektórzy na przykład mówili, że trochę nietypowy dla tego filmu, że trochę burzy koncepcję wszystkich filmów wcześniejszych, bo nie było nazwisk. Moim zdaniem właśnie nie. Moim zdaniem jest zachowana pewna reguła. Return of the Jedi, Revenge of the Sith, Rise of Skywalker. To jak najbardziej fajnie brzmi, trzy zakończenia trzech trylogii. Moim zdaniem nie można go w ogóle traktować dosłownie. Dokładnie to samo było z The Last Jedi, gdzie tam przecież... On, 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 burza była. Kto będzie ostatnim Jedi, gdzie to związku nie miało z, z filmem. E, czy Jak to zostanie przetłumaczone, czy e, ostatnim Jedi jest Luke, czy ostatnim Jedi jest e, ona, czy chodzi bardziej o e, ogólnie, że to są ostatni Jedi w liczbie mnogiej, czy w liczbie pojedynczej, tam cuda na kiju. Tutaj ja ci powiem, że też zastanawiałem się, jak to przetłumaczyć, bo jeśli potraktować to dosłownie, że to jest jakieś e, powstanie, przebudzenie, powstanie Skywalkera jednego, to na polski byłoby trudno to przetłumaczyć, bo rodzaj męski, rodzaj żeński. W Polsce odmieniamy nazwiska, więc (grytanie) jeśli to by była Rey, to powinno być, nie wiem, przebudzenie Skywalkerówny, czy czy nie wiem, w jaki sposób, naprawdę, nie wiem, jak to przetłumaczyć, albo Skywalker powstaje, tak tak jak, nie wiem, Batman powstaje. Mm, ale bardziej ja, ja, ja to bym bardziej przesz, p- t- podszedł do tego tak naokoło, wiesz, że chodzi tutaj bardziej o, o to, co mówi e, Luke w teaserze że wiesz, tysiące pokoleń Jedi są teraz w tobie, że, że tu chodzi bardziej o e, całą e, misję Skywalkera, o całe o, o, kurde, nie wiem jak to w słowa ubrać. E, że, że, Dziedzictwo że powstaje... tak naprawdę. No, powstaje całe dziedzictwo, ale nie na zasadzie, że to jest córka Skywalkera i teraz nowy Skywalker powstaje i kontynuuje y, ród Skywalkerów, tylko, tylko, no właśnie, y, dziedzictwo Skywalker Legacy. Y, ona, ona zakończy to t, y, w jakiś sposób. Y- nie wiem Wiesz, to mi się wydaje, że, Słowa że to, to,
1: to, to może być też y, co, coś, co trochę y, troluje po prostu no, nas widzów i oczekiwania nakręcając y, określone dyskusje co dla mnie też jest przykładem naprawdę majsterstyku marketingowego no, dokładnie bo... tak jak The Last Jedi no, to nie był ostatni Jedi, tylko to
0: był pierwszy Jedi tak mhm. naprawdę to, no, zgadza to się. pada raz w filmie, gdzie Luke mówi ja nie jestem
1: ostatnim Jedi, jest nas więcej no, a, a przecież no. tu, tutaj mi się wydaje, A będzie jeszcze że... więcej. To, to też już widziałem całą falę właśnie krytyki, i jedni mówią, że tak w końcu JJ Abrams przyjdzie i odkręci to, to wszystko, co zrobił Johnson i się okaże, że Rey jest Skywalkerem na przykład. Ja naprawdę mam szczere nadzieje i takie mam też podejrzenia, że to jest właśnie tylko igranie sobie z naszymi oczekiwaniami i trzymam kciuki, żeby jednak Abrams jak najmniej odkręcał z tego, z tego wszystkiego. co co zrobił Johnson, bo akurat wydaje mi się, że takie wyraźne odcięcie się o czym też w tamtym podcaście mówiliśmy odcięcie się od wielu tych oczekiwań, takich utartych rozwiązań których się spodziewano to to wyszło tamtemu filmowi na dobre i myślę, że dobrze by było ten trend kontynuować że stoimy na własnych nogach i tworzymy historię i w sumie patrząc z perspektywy tego, że ten film ma stanowić domknięcie całej historii Skywalkerów to, to wydaje mi się, że w sumie to nazwie w tytule to nawet też pasuje, nie? że wiesz, to, to będzie stanowiło mhm. taką klamrę dla, dla całej historii tego rodu i, yy, i myślę, że to akurat może naprawdę nam po premierze fajnie zagrać i, i, i wtedy się wszyscy za głowę złapiemy i pomyślimy ok, dobra, jednak to gra, jednak wiedzieli co robią, że, że tak to nazwali.
0: Tak jest. Mnie się bardzo tytuł podoba. Jest już oficjalny trailer z polskimi napisami, oficjalnymi polskimi napisami, ale tytuł nadal nie jest przetłumaczony, także nie wiadomo jak ten film będzie się po polsku nazywał ostatecznie. Koniec na temat trailera?
1: Tak, tak. myślę, że możemy przechodzić. To ja bym chciał
0: jeszcze o jeszcze tylko drobiazgi z panelu, o których zapomniałem. Po pierwsze, brak plakatu. Zazwyczaj na takich panelach jest specjalny plakat. Był przy Łotrze 1, był przy epizodzie 8. Wydaje mi się, że to tutaj celowe było. Nie mogli pokazać go w środku, bo zdradziliby tytuł, a jednak mieli rozplanowane tak, żeby tytuł był finałem tego panelu. Teoretycznie mogli pokazać na końcu, tak jak na przykład przy The Clone Wars na samym końcu pokazali, jaki będzie plakat dla wszystkich uczestników tej imprezy. Wydaje mi się, że tutaj mieli taką już bombę na koniec, że że nie chcieli chyba się bawić w plakacik. Drobiazg ze zdjęć wynika, że snap pojawi się w filmie. Wróci eskadra czarnych, co mnie bardzo cieszy, bo ich brakowało w ósemce. I trzecia rzecz. My się z tego nabijaliśmy, znaczy, nabijaliśmy. No, trochę podśmiewywaliśmy prywatnie, ale też dużo ludzi na to zwraca uwagę. Ta nowa aktorka ma bardzo silny brytyjski akcent. W ogóle, jak oglądaliśmy ich na scenie, to tam po połowa ich to byli Brytyjczycy.
1: Tak, tak, W pewnym momencie st- Steven Colbert
0: było. nawet zażartował sobie coś na temat Brexitu. Y- ona ma bardzo silny brytyjski akcent, ale patrząc na jej zdjęcie, ona na nim wygląda trochę jak taka dzikuska, jak, jak jakiś mieszkaniec jakiejś dzikiej planety. Ma takie dredy roz, rozwalone, te, te, takie ro, roztrzepane. E, możliwe, że, że wiesz, że ona będzie mówić zupełnie innym akcentem, ale też takim jakimś ostrym, dziwnym. E, ja bym tak raczej w tę stronę szedł. Ale też e, pamiętajmy, że tutaj aktorzy w Gwiezdnych Wojnach, to, to w ogóle od samego początku historii Gwiezdnych Wojen występowało bardzo dużo Brytyjczyków, a wcale na ekranie nie słyszymy brytyjskiego akcentu aż tak często. To jest spowodowane kilkoma rzeczami. Po pierwsze, czasami aktorzy muszą nauczyć się mówić po amerykańsku, tak było z Finnem. John Boyega musiał nauczyć się mówić normalnie, czy znaczy normalnie, no, z innym akcentem. Na przykład Daisy Ridley może mówić z akcentem brytyjskim, a Finn nie mógł. Taki psikus. Na natomiast też często dabinguje się aktorów. No tutaj mamy, skoro aktorka pojawia się na panelu, to raczej będzie jakąś jedną z pierwszoplanowych postaci, więc nie sądzę, żeby była dubbingowana, ale ja ci powiem, że no ja wiedziałem o tym, że kiedyś w oryginalnej trylogii masa aktorów była zdabbingowana. Tam yy, wszystkie postacie z drugiego planu to są Brytyjczycy, dlatego ich tak łatwo do Europy ściągnąć czasami na konwent. I oni nagrywali swoje, a potem w Ameryce był dogrywany dubbing. Yy, I to było, to było całkowicie normalne. No wiesz, na przykład yy, nawet, nawet nawet w sumie pierwszoplanowe postacie. Przecież Dartmouth był dubbingowany. On nie mówi głosem Raya Parka. W oryginalnej, znaczy w, w środkowej trylogii prequeli nie pamiętam kto podkładał mu głos. Teraz od, od czasu Clone Warsów, Rebelsi oraz Han Solo podkłada mu głos sam Witwer. Natomiast chciałbym jeszcze zwrócić na jedną rzecz uwagę. Wczoraj był wywiad z aktorami głosowymi. I kurczę okazało się, że w Łotrze 1 też są postaci dubbingowane w scenie najbardziej ikonicznej z tego filmu, gdy pojawia się Darth Vader na statku na sam koniec i ci wszyscy rebelianci tam krzyczą, wiesz, open fire, nie? Uh-huh. otwórz te drzwi albo tam take it, take it i podaje mu ten, ten nośnik danych, to aktor głosowy, który jest, to znaczy nawet nie tyle aktor głosowy, to jest koleś z, ze Skywalker Sound, on zajmuje się ogólnie dźwiękiem, ale też podkłada głosy w animacjach czy grach, mówił, że to on to nagrał, nie? Że nagrał te głosy sobie tak w zasadzie tam nawet od niechcenia jakoś tam gdzieś tam sobie nagrał to, nagrał tamto i to jest... To są Brytyjczycy, oni nie mówią swoim głosem w tym filmie. Także to jest do dzisiaj stosowane w Gwiezdnych Wojnach. To tylko no, jako ciekawe, taka ciekawostka, jako, jako, jako przejście do kolejnej ważnej rzeczy. My nie będziemy jechać chronologicznie tak jak to było na Celebration. Przechodzimy do numeru dwa, do... Yy, bardzo oczekiwanej produkcji do pierwszego aktorskiego serialu z Uniwersum Gwiezdnych Wojen, na który czekaliśmy grubo, grubo ponad dekadę, bo zapowiadano serial aktorski grubo ponad 10 lat temu. On oczywiście zmieniał się, to jest, teraz jest zupełnie co innego niż było wtedy, i będzie to serial, tak jak wszyscy wiemy, The Mandalorian. Ma fantastyczne logo, od tego <głos> mogę zacząć. To logo już zostało przed Celebration ujawnione, gdy mieliśmy konferencję prasową Disney+. Plus. Na panelu wystąpili Dave Filoni i John Favreau oraz trójka aktorów i był to Pedro Pascal, Gina Serrano oraz Carlo Weders. I oczywiście, oni również nie mogli powiedzieć zbyt wiele, e, chociaż było widać taką energię u nich, tak się tym jarali i cieszyli, że w końcu mogą o tym mówić. E, szczególnie przeurocze była, była była p- ekscytacja tym wszystkim u Pedro Pascala, który opowiadał o tym, że jest urodzony w 75, jest dzieckiem w zasadzie tego przemysłu, jest, jest wychowany na Gwiezdnych Wojnach i to, jak wszedł do studia, jak zobaczył te wszystkie koncept arty, jak spytał się, kim może być w tym świecie, że chciałby, czy będzie droidem, czy kim będzie, a Fawrał mu powiedział, nie, ty będziesz Mandalorianinem i wtedy jego mina i ta rozłożył się na stole i yy, 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 przeurocze to było. Dowiedzieliśmy się, kim będą te postaci. No, Mandalorianin, tytułowy Mandalorianin to e, oczywiście jakiś łowca nagród. Karl Weders gra e, szefa gildii łowców nagród, który szuka kogoś, kto wykona dla niego jakieś niebezpieczne zadanie i znajduje Mandalorianina, zleca mu e, tę robotę. Natomiast Gina Serrano gra byłą e, republikańską e, truperkę, która e, Teraz, no po wojnie, już nie, bo to się rozgrywa po szóstym epizodzie, już nie jest w wojsku. To jest rzecz, która w nowym kanonie się przewija. To widzieliśmy w trylogii Wendiga, że Monmot miała plan ograniczenia wojska. To też w Resistance ma swoje odbicie w serialu animowanym. I ona jest jakąś jakąś silną kobietą, która tutaj zmaga się trochę z z traumą po wojnie i żyje w tym świecie no i tego w zasadzie dowiedzieliśmy się na temat fabuły minusy, jakie były z naszego punktu widzenia minusy tego panelu
1: no Na pewno to, co już oprócz tego, co wspominamy, czyli że znów powiedziano bardzo niewiele, no to dla mnie jest kompletnie niezrozumiałe, dlaczego materiały filmowe, a tych w sumie dostaliśmy na tym panelu to my nie dostaliśmy, Bardzo dużo. Ale, ale na tym panelu zaprezentowano <grymne> tego dużo, bo oprócz te, takiego klasycznego teasera m, był taki rozszerzony materiał filmowy, gdzie mieliśmy mix sceny z m, 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 taką informacją głosową ze strony producentów. Takie making of, coś takiego było przyło do, 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 Dokładnie, nie? Czy tam, to, to był chyba materiał 3, czy 3,5 minuty, plus była cała jedna dosyć długa scena, tam chyba 8 czy 9 minut zaprezentowana z pierwszego odcinka, także no, tych materiałów filmowych zaprezentowano dużo, ale niestety one były tylko i wyłącznie dla osób, które ten panel śledziły bezpośrednio w Chicago. W internecie te materiały Nawet nie oficjalnie w nie były. nie
0: one były tylko na tej scenie, na gdzie samym. byli tak, ludzie tak, na tak, tak. no bo przecież inni oglądają streamy i, in, i w innych salach tych streamów nie widzą. To nie jest nowość. Znów wrócę do Seva, Sew opowiadał na ziemniaczanym że jak dwa lata temu był na Celebration Europe, znajdował się w sali, gdzie był streamowany panel OO3.1 i oni też wtedy nie zobaczyli trailera, czy tam teasera i ten teaser też wtedy od razu do neta, do neta nie wypłynął. W przypadku ósemki było tak, że teaser też nie był streamowany, ale on od razu pojawił się na kanale Star Wars. Od razu był wrzucony, także mogliśmy go obejrzeć. Wiesz co, to to nie jest nowość, chociaż dla mnie to jest niezrozumiałe, bo na, na takich komikonach też prezentują jakieś materiały niekoniecznie skończone, jakieś trailery wstępne albo trailery przygotowane specjalnie na tę imprezę, które nie trafiają do netu. Przecież bardzo często potem szukamy gdzieś tam nagrań z komórki. One często są tak nędzne, bo bardzo często nie można nagrywać i to jest pilnowane. Na przykład na tym panelu zapomnieli powiedzieć, że nie można nagrywać. Dopiero jak przeleciał trailer, to John Favreau powiedział, że kurczę, powinienem powinienem o tym mówić wcześniej. Dla mnie, ja pamiętam, że kiedyś ktoś mi tłumaczył, że to jest fajna rzecz, że. Y- To jest sedno tej imprezy, że ludzie jadą na Celebration i dostają coś, czego nie dostaje reszta świata. I że bez sensu jest to filmować i wrzucać do neta, bo wtedy takie imprezy tracą sens. Ja się z tym absolutnie nie zgadzam, bo na tej imprezie mamy tysiąc innych rzeczy, które jest cudowne i ja siedząc przed komputerem zazdroszczę tym ludziom każdą swoją częścią, każdą swoją komórką, że mogą być wśród tych aktorów, wśród tej energii, w tym tłumie oglądać materiały w zasadzie no niemalże ręka w rękę z twórcami i aktorami i takie rzeczy jak dla mnie powinny jednak być od razu streamowane ja trochę nie rozumiem czemu nie zostały no oczywiście i tak to obejrzeliśmy bo to od razu się pojawiło nagranie z telefonów no ale jakość jest kiepska, nie?
1: No, tak, tak jak mówisz, no, ja się tu też pod tym podpisuję, dla mnie jest to niezrozumiałe, tym bardziej, że tak jak też wspomniałaś, materiały od razu wyciekły do sieci, co jest też dla mnie kompletnie niezrozumiałe, one nadal w tej sieci funkcjonują, czyli to też nie jest... No nikt ich nie
0: skasował, nie? Ja, ja myślałem, że, że zaraz zostaną usunięte, że trzeba będzie je pobrać, one cały czas no tu ja są też, to, to w ogóle no, bez sensu, To, 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 jest, bo to, to pokazuje, nie, jak to jest bez sensu. niekorzyść produkcji,
1: no, bo to, to cały to świat nie.
0: ogląda teraz beznadziejne materiały, zamiast obejrzeć ładne.
1: No i... To jest dla mnie naprawdę dziwne posunięcie, tak jak chwaliłem marketing przy okazji tego głównego dania, tak tutaj to, to, to jest dziwna decyzja. No ale tak, obejrzeliśmy te, te materiały. Dla mnie to wygląda w porządku, przy czym powiem Ci, że ja jestem zaskoczony jedną rzeczą, a mianowicie tym, że John Fawrow wspomina w tym Making of, że to się rozgrywa 5 lat po powrocie Jedi, a tutaj widać sporo szturmowców i, i y, oczywiście no to, to nie jest tak, że to jest niemożliwe, nie, nie, no ale mimo wszystko jakby wiemy, że, że wojna y, gdzieś tam się skończyła i y, mimo wszystko to dla mnie było trochę dziwne, że tych szturmowców jest aż tak, aż tak dużo. Przy czym Też tak naprawdę z jednej strony mówimy, że tych materiałów zostało zaprezentowane nam dosyć dużo, ale odnoszę wrażenie, że tutaj jest trochę podobna sytuacja, jak mówiliśmy przed chwilą o The Rise of Skywalker, czyli że tak naprawdę pokazują nam na razie od tej strony fabularnej bardzo niewiele, no bo mamy tutaj przebitki na parę walki na jakieś, nie wiem, sekwencje, gdzie jest zaprezentowany statek, chociaż naszego Mandalorianina i tak dalej, i tak dalej. To są fajne rzeczy. To pokazuje, że wizualnie ten serial będzie wyglądał fajnie, gdzie widać w tym designie, że to, co oni też mówili na panelu, że się wzorują mocno na westernach, to będzie miało odzwierciedlenie nie tylko na poziomie fabularnym, ale też koncepcyjnym, no bo to, to, co gdzieś tam widzimy, no to to budzi skojarzenia właśnie z tego rodzaju podejściem jakby do, do, do tego materiału. No, dla mnie wygląda to naprawdę bardzo dobrze, na ten moment bardzo intrygująco. No, ja jestem ciekaw, z czym tak naprawdę będziemy mieli tutaj do czynienia, no bo sami twórcy też o tym wspominają, że to, to jest okres taki, którego nigdy wcześniej nie widzieliśmy, i to z jednej strony. No, nakręca oczekiwania i, i daje twórcom sporo wolności, z drugiej strony, no ja jestem ciekaw te, bardzo jak oni do tego podejdą, nie? Na ile tutaj, wiesz, dostaniemy tej wielkiej galaktyki, tych, tych odniesień do, do jakiegoś, do tej skali makro, a na ile cały ten serial i raczej ja się ku temu skłaniam, że poza smaczkami on się będzie skupiał na relatywnie jakiejś kameralnej historii, i, I w sumie myślę, że to jest chyba to właściwsze podejście, nie? bo no, no nie wiem, wydaje mi się, że akurat to wszystko, co oni mówią, jak koncepcyjnie podchodzą do tej produkcji, no to raczej właśnie idzie w takim kierunku i myślę, że to by była naprawdę dobra droga, nie? czyli bardziej kameralna, bardziej skupiona historia na, na tych postaciach, a nie na, na, jakimś, wierszym, na, na jakimś większym spektrum i, i jakiejś wielkiej polityce, wielkim konflikcie.
0: Znaczy, myślę, że to będzie, wiesz, na zasadzie normalnie takie jak budowane są seriale, czyli będziemy mieli e, historię faktycznie jakąś poboczną, jakąś bardziej kameralną, ale e, gdzieś w tle przebijające coś w rodzaju mitologii serialu, czyli uh-huh. e, okay. pewnie będzie budowane m, to, jaka jest sytuacja w galaktyce, w którą stronę to zmierza, i możliwe, że to będzie coraz bardziej gdzieś tam wychodzić na, na ważniejszy plan. Zobaczymy. Natomiast to, co mówisz o szturmowcach, po pierwsze ciekawostka, e, podobno im zabrakło statystów. Ja nie wiem, jak w filmie może zabraknąć statystów, Czy też strojów i podobno zatrudniono Legion 501 do odgrywania statystów szturmowców. Myślę, że to raczej jest takie zagranie pokazujące, że współpracujemy z fanami bo nie wiem, jak może im zbroi zabraknąć w filmie, no nieważne. Jeśli chodzi o samych szturmowców, to wiesz, to może być, może być w, w, bardzo łatwe do wyjaśnienia. W Starym Kanonie to było tak, że faktycznie wojna się zakończyła, ale szczątki Imperium istniały. One już nie były przeciwnikiem, ale były jakimś tam y, y, par- tenerem, był jakąś stroną polityczną. Coś takiego jak szczątki Imperium istniało jeszcze tam 40 lat po, po Nowej Nadziei. Tutaj myślę, że raczej nie pójdziemy w tym kierunku. Ja bym raczej się skłaniał ku temu, że wiesz, ci szturmowcy, ok, Imperium padło, nie ma Imperium, no ale oni coś w życiu robić muszą, więc pewnie są jakimiś najemnikami i dalej funkcjonują w tych swoich zbrojach. Nie, nie są już żołnierzami w Imperium, ale, ale, no, ale byli żołnierzami, przez całe życie walczyli, więc gdzie gdzieś pewnie, nie wiem, albo tworzymy jakąś grupę, albo są najemnikami i są wynajmowani przez kogoś. No to to, to możliwości jest wiele. To nie są już pewnie ci sami, wiesz, żołnierze, co w klasycznej trylogii. Po prostu są ubrani tak samo. Tak bym to interpretował. Natomiast... Te filmiki wyglądają fajnie, te filmiki wyglądają naprawdę nieźle. Tutaj znów mocno podkreślali, że stosujemy praktyczne efekty specjalne, że będzie dużo fanserwisu. Tu w tych filmikach widać, że, że tego fanserwisu jest multum. To jest kurczera układ do kwadratu, mam wrażenie. Bo tu jak mamy tę scenę, tę ilość tam minutową scenę, to tam gdzie nie pójdzie Mandalorianin, jak śledzimy jego drogę, to pojawia się coś z klasycznej trylogii. I dla mnie to jest jest okej, ja nie widzę w tym problemu. Ja będę się tym jarał niesamowicie, nawet jak cały serial będzie jednym wielkim fanserwisem. Cieszy mnie i to chyba cieszy wszystkich, którzy trochę tam narzekali pod tym kątem na nowe filmy, że jest tu masa starych raz. I oglądasz to i widzisz, że oglądasz klasyczne Gwiezdne Wojny, bo mi tego strasznie brakuje w nowych filmach, że mamy mnóstwo nowych raz, ale nie ma w ogóle starych I i wiesz, wystarczy pokazać ci jednego Twileka, i już już widzisz to są gwiezdne wojny, nie? A tutaj mamy mamy krótki teaser, i mamy i Twilekankę jakąś, i Jawów i nie pamiętam teraz tej rasy na DESie nazywa Develorianin czy coś, ten czerwony z rogami. I jeszcze ktoś tam był i, i ten od Daby, ten kurde też nie pamiętam jak się nazywał, nieważne. Dobra, mnóstwo tego jest mnóstwo. W zasadzie nie widziałem żadnej nowej rasy na, na tych teaserach. Dla mnie dla mnie fajna rzecz.
1: No, tak. I, Te, i, to, się by, i to by pewnie. było
0: chyba wszystko w temacie Mandalorianina. Czekam bardzo. Oczywiście y, tu widać, że to jest y, że to jest produkcja. Y, troszkę niżej niż niż kinowe filmy, znaczy chodzi o o wykonanie, ale i tak niewiele przynajmniej na tym tym pierwszym filmiku, tym making of, to w ogóle miałem wrażenie, że oglądam kinowy film, potem jak już są fragmenty, no to widać, że oglądam serial widać, że oglądam produkcję z platformy ale to też może być spowodowane tym, że że te rasy są i i to wszystko jest tak mocno stylizowane na starą trylogię że te praktyczne efekty specjalne no, biją z tego ekranu ale to nie, ani mi, to, czy to jest plus dla mnie nie, to jest, to jest fajne, ja, ja naprawdę czekam na ten
1: serial niesamowicie ja również, także no, z, z, zobaczymy co tam przyszłość nam przyniesie z kolejnych, w kolejnych materiałach jakiś z planu mhm.
0: Dobra, to by było wszystko w temacie Mandalorianina. Przechodzimy do nieco niższej półki. Omówiliśmy już te dwa, dwa punkty główne. Teraz coś, o czym ja powiem troszeczkę mniej, czyli gry. Dostaliśmy konkretne zapowiedzi dwóch gier. Jest to Vader Immortal, Epizod 1 oraz Jedi: Fallen Order. Oczywiście o, o, o obu grach wiedzieliśmy, że powstają, o obu grach obie, obie, obie gry były już wcześniej zapowiadane. Teraz dostaliśmy panele o każdej z tych gier oraz e, trailery.
1: No to tak jak mówisz, dostaliśmy sporo konkretów tak naprawdę, jeżeli chodzi o te pierwsze dwa tytuły. Zacznijmy od tego mniejszego, że się tak wyrażę, czyli Vader Immortal. Tutaj po pierwsze dowiedzieliśmy się, że to będzie gra epizodyczna. Czyli, że to nie, nie zakończy się na tylko e, tak naprawdę... O, tym trzy epizody jed- będą. Tak, jednym tytule, tylko, że teraz na razie dostaniemy epizod pierwszy i tak jak mówisz, będzie to, e, to trylogia. W przeciwieństwie, o czym też zaraz będziemy mówić do Jedi Fallen Order, e, tutaj dostaliśmy w fragmenty z rozgrywki, czyli nie tylko dostaliśmy taki trailer cinematic, jak to się mówi, ale dostaliśmy, czy dos- mieliśmy zaprezentowane, jak ta rozry- rozgrywka będzie Wyglądała. Fabularnie, no, tutaj dostaniemy coś trochę dla mnie nie do końca jasnego, ja ci powiem, się, przyznam się szczerze, bo śledzimy postać naszej protagonistki, w którą się będziemy wcielać, która trafia do zamku Wejdera. No i tak naprawdę dla mnie, nie wiem, czy ten opis fabuły, on jest dla ciebie czytelny, z czym my tam będziemy tak naprawdę mieli do czynienia, bo ja jak sobie próbowałem w głowie poukładać co to będzie za historia, to nie umiem powiedzieć tak naprawdę sensownie jak to będzie wyglądało. Ja do końca też nie wiem. No jesteśmy
0: jakąś Jedi, już wiemy, że ona będzie się posługiwać mieczem, później pojawi się też moc co już jest takie trochę me. Jesteśmy jakąś Jedi, która jest, nie wiem, czy jakąś przemytniczką, czy czy kimś i tak jak mówisz, trafia na Mustafa, trafia do zamku Wejdera i ma tego Wejdera. Najprawdopodobniej na niego trafi, i, i, i to tyle. Ja nie wiem, czym jest No to i
1: popularnie no naprawdę to brzmi dosyć, ja bym powiedział, z jednej strony enigmatycznie, z drugiej strony dziwacznie. Tym bardziej, że no tak jak też wspomniałeś, no od razu w rozgrywce widzimy, że twórcy nie biorą jeńców, i wszystko, co z mocą i z Gwiezdnymi wojnami, jest kojarzone dostaniemy, czyli będą miecze świetne, będzie używanie mocy no cóż, to, to, to jest gra na VR i nie wiem czy miałeś takie poczucie, ale to się rzuca w oczy w tych materiałach, że no jednak VR to jeszcze nie są to jeszcze nie jest poziom wizualny tego co dostajemy na konsolach czy, czy na pecetach I, i ta gra troszeczkę odstaje wizualnie no troszeczkę, no patrząc na, na to co, o czym zaraz będziemy mówić to nawet mocno odstaje dla mnie to jest w sumie chyba na razie ciekawostka. No, Nie wiem, jak oni to będą chcieli rozwijać, wspierać i jak to będzie wyglądało pod kątem marketingowym, na ile to będzie wiesz, tylko i wyłącznie taka ciekawostka już dla naprawdę dużych, dużych fanów. Myślę, że jeżeli ktoś ma sprzęt właśnie do, do grania w tego rodzaju gry, czyli jakiś Oculus czy inny sprzęt do vr no to To pewnie, jeżeli jest fanem, to chętnie sobie po to sięgnie. Natomiast, no nie wiem, dla mnie też ta decyzja o tym, że to jest rozbite na trzy epizody, nie wiem, czy to jest naj, najszczęśliwsze, bo mam takie podejrzenia, że może się okazać tak, że wiesz, że ten pierwszy epizod z nie chwyci i później co z tymi pozostałymi będzie, to, to, to też jeszcze czas pokaże, co tutaj twórcy nam zaprezentują. No Nie wiem jak ty, ale ja nie byłem powalony, szczerze mówiąc, tym co tutaj dostaliśmy. Niby to wygląda spoko, ale mówię, ale całościowo tak... Tak trochę bez szału.
0: Wiesz, ja się znam na grach, tak jak na drogich samochodach albo jakichkolwiek samochodach. Aczkolwiek wygląda to kiepsko wizualnie. To jest tak, jak mówisz, raczkująca technologia i to na chwilę obecną nie robi jakiegoś wrażenia. Ja w życiu nie miałem doświadczeń z tego typu rozrywką i Nie wiem, nie wiem co myśleć, bo i fabuła na razie niczym nie zachwyca i nie wiem w jaki sposób to trafi do do odbiorców, bo nie nie wiem czy czy każdy fan Gwiezdnych Wojen, ilu fanów Gwiezdnych Wojen ma faktycznie tego typu sprzęt, żeby się w takie rzeczy bawić, czy zainwestują w taki sprzęt, żeby zagrać w taką gierkę. Wydaje mi się, że, że większość jednak sobie to odpuści.
1: No ale to wiesz, ale to, to tym bardziej jest dla mnie niezrozumiałe, dlaczego oni idą w taką epizodyczną formułę, no bo to, to ma sens raczej w przypadku tytułów takich, co do których liczymy na to, że one się będą dobrze sprzedawały systematycznie, no bo to jednak jest już kilkukrotne wydawanie pieniędzy na, na, można powiedzieć, ten sam produkt, no ale to zobaczymy, bo na razie w przeciwieństwie do tej drugiej gry, o której zaraz będziemy mówić, to chyba jeszcze nawet nie znamy specyfikacji cenowej bo już w przypadku Jedi The Fallen Order to już pojawiła się też informacja jeżeli chodzi właśnie o o, o ceny, jak to wszystko wygląda także tu już wiemy o tym tytule dużo więcej i myślę, że możemy do niego przejść bo bo to wydaje mi się, że była jedna z tych bardziej oczekiwanych rzeczy o których mieliśmy się dowiedzieć na, na Celebration tak jak wspomniałeś wiedzieliśmy że ta gra powstaje też już przed samą imprezą pojawiło się trochę konkretów ale ale, można powiedzieć że to było coś co bardzo wielu fanów Gwiezdnych Wojen i graczy w ogóle elektryzowało dlatego że to było od razu jakby na etapie zapowiedzi zapowiadane jako gra stricte dla jednego gracza czyli coś czego dawno nie dostaliśmy jeżeli chodzi o Gwiezdne Wojny no bo Battlefront 1-2 który jakimś tam sukces się cieszył. Był jednak grom, która z tego co ja pamiętam to jakiś tam single player posiadała, ale to był tylko margines i tak naprawdę skupialiśmy się na rozgrywce online. Tutaj twórcy robią tytuł stricte fabularny, stricte skierowany pod rozgrywkę singlową. No i w sumie dostaliśmy trochę informacji na temat tego, z czym będziemy mieli do czynienia, jeżeli chodzi o samą fabułę. Na panelu pojawili się twórcy, pojawił się aktor Cameron Monaghan, który wciela się w protagonistę, czyli Kala ja ten panel widziałem w całości całkiem ciekawe wydaje mi się był mimo, że niestety ten kaganiec o którym cały czas mówimy w postaci nie możemy wam o tym powiedzieć był tutaj też bardzo, bardzo mocno widoczny no i w przeciwieństwie do Vader Immortal w, w tym przypadku tak naprawdę ten podstawowy materiał wideo który dostaliśmy to był teaser czy, czy trailer ale trailer pozbawiony elementów rozgrywki i trailer stricte fabularny, co prawda z tego co mówią twórcy zrobiony na silniku gry, czyli to, to nam daje obraz jak ten tytuł od tej strony wizualny będzie wyglądał, natomiast no, póki co tak naprawdę właśnie konkretów na temat samej rozry- rozgrywki wiemy niewiele a i fabularnie, nie wiem jakie są twoje odczucia ale tak naprawdę to po samym tytule myślę, że można było założyć mniej więcej t- tyle, tyle co żeśmy się dowiedzieli z zapowiedzi fabularnych, no bo tak naprawdę z tego co twórcy nam przekazali no to wiemy, że Kal, czyli właśnie ten nasz protagonista w momencie kiedy został wyegzekwowany rozkaz 66 był młodym panawanem. Dawanem, który pobierał nauki. Przeżył masakrę Jedi no i teraz nie wychyla się. Pracuje jako złomiarz na jakiejś tam planecie. Fantastyczna scena w tym trailerze, jak jest taki rozcinany, wielki jakiś Aha. statek. Kapitalnie to wygląda. No i stara się nie wychylać tak, żeby inkwizytorzy, którzy cały czas polują na Jedi, go nie dorwali, no ale jak się łatwo można domyślić, w którymś momencie wpadną na jego trop no i zaczną dziać się rzeczy. Tak naprawdę, no mówię, po tytule można było założyć, że pewnie z czymś takim będziemy mieli tutaj do czynienia i tak naprawdę, no konkretów wiemy niewiele. Z... Tego, co można wywnioskować po, po tym trailerze, no to mamy kilka takich elementów, na które należy zwrócić uwagę. Po pierwsze, pojawiają się inkwizytorzy. I dla mnie, ja ci powiem szczerze, że to jest super rzecz, że to jest tak fajnie, konsekwentnie rozbudowywane, bo wiemy też, że nawiązania do tej gry pojawią się w serii Charlesa Soula, zresztą chyba odniesienia do tego Vader Immortal r- również, czyli w tym Dark Vader, Dark, Dark Lord of the Seed, który to komiks cały czas się u- u- ukazuje, także dla mnie to jest no naprawdę... On już się
0: zakończy- Aha, w Polsce się ukazuje, on już się zakończył, to w grze po- pojawiły się nawiązania do komiksu.
1: Tak, 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 tak. No, no to, to o tym właśnie wspominam. Nie? Czyli wiesz, to, mhm. e, to jest dla mnie f- fantastyczna rzecz, że to też mamy to przenikanie tych mediów że cały czas jednak twórcy e, to wykorzystują. E, wiemy, że pojawią się jako przeciwnicy w grze e, nowi żołnierze Imperium, tutaj jako purge Troopers, tak odpowiedzialni za za czystkę i to też właśnie na panelu było wspomniane, że to to jest jakby kasta trooperów, którzy zostali stworzeni właśnie niejako w porozumieniu z Charlesem Soulem, który potrzebował też tego rodzaju żołnierzy w swojej opowieści, w swojej historii. Fajny smaczek, fajna rzecz poznajemy w, na jakąś współpracownicę naszego głównego bohatera, czyli Kala, co do której było powiedziane, że też jest, czy była Jedi, ale raczej tutaj nie będziemy mieli do czynienia z układem mistrz Padawan, także ja jestem osobiście ciekaw, jak to zostanie w grze rozwinięte, no i w tych materiałach widzimy także droida BD-1, którego który będzie takim przyjacielem, powiernikiem Kala w trakcie przygody. No i cóż, trailer wygląda moim zdaniem... No i
0: widzimy miecz świetlny na koniec. Wiemy, że Kal będzie mógł rozbudowywać droidę i rozbudowywać ten miecz świetlny, że on się będzie zmieniał.
1: No właśnie, bo to, to, jest, to jest też coś takiego słusznie, że e, też to podkreśliłeś, bo padło coś takiego, że ten miecz będzie ewoluował, co w sumie e, jestem ciekaw jak, e, jak to w grze zostanie e, poprowadzone. No Ten trailer mi się podoba, on wygląda fajnie, przy czym no, na razie niestety w sumie... No tych informacji, tego mięsa mamy mamy niewiele i myślę, że trochę nam przyjdzie poczekać, aż dowiemy się więcej. Wiemy, że gra ukaże się 15 listopada. Też tak jak wspomniałem już wiemy, że ukaże się w dwóch wersjach. Poznaliśmy nawet polskie ceny, które są dosyć standardowe jak na, na gry wideo. Wiemy, że w tej wersji deluxe znajdziemy dodatkowe materiały w postaci DLC, jakieś tam przedstawiające, nie wiem, czy proces produkcji, czy czy jakiś tam zestaw przedmiotów dodatkowych dla naszego bohatera, czyli też w sumie takie dosyć standardowe materiały. No i cóż, jakie u u Ciebie Mando emocje wywołał ten trailer i, i, i jakie wrażenia po panelu?
0: Wiesz co, ja paneli growych nie, nie oglądałem, nie miałem możliwości. Akurat z twórcami Fallen Order widziałem wywiad na scenie The Star Wars Show, najpierw z aktorem, z kolejnym Jokerem w uniwersum Gwiezdnych Wojen, ponieważ ten aktor występuje w roli Jokera w serialu Gotham, a potem z twórcami, którzy... Analizowali trailer. Scena po scenie były pokazane zdjęcia. Oni opowiadali, co tutaj widzimy, co to jest. Tak naprawdę ta analiza była zbędna, bo ten trailer jest dość oczywisty. Tutaj niczego mi nie wyjaśnili. Ja nie jestem graczem, mówię to w setny raz, chociaż, kurczę, chodzi mi po głowie cały czas od jakiegoś czasu, bo moja córka już, już się robi trochę starsza, żeby żeby kupić jakąś konsolę i zacząć z nią czasami w coś pykać i to by był dobry moment, żeby wtedy w końcu złapać jakąś grę gwiezdnowojenną. szczególnie, że tak jak mówisz, jeśli nastawiona jest na fabułę, to jest to coś, czego co, co zawsze mnie trochę bolało, że, że nie poznaję tej części Gwiezdnych Wojen, tej części fabularnej, growej. Patrząc na trailer, on wygląda oczywiście fajnie, chociaż jak sobie przypominam, podobne filmiki, nie wiem, z, z wcześniejszych gier, z wcześniejszych lat, to one robiły na mnie dużo większe wrażenie. E, fabularnie to jest totalnie nic nowego. Mamy padawana, który przetrwał rozkaz i i teraz się ukrywa. I tutaj mamy ten głos z ofu, są trzy zasady. Nie wychylaj się, zaakceptuj przeszłość i nie ufaj nikomu. I i on jest tym złomiarzem. Zgadzam się, fantastyczna scena cięcia tego wraku statku takim wielkim laserem. Widzimy na trailerze, że coś pójdzie nie tak, że jego przyjaciel z pracy w tym momencie spada, on wyciąga ręce i najprawdopodobniej, nawet, nawet nie najprawdopodobniej wiemy, że mocą użyje mocy, żeby go uratować i w ten sposób się ujawni. Tak jak mówisz, pojawią się Inkwizytorzy, dokładnie druga siostra. Fantastyczna rzecz. Bardzo mnie cieszy, jak, jak rozwija się jakiś taki wątek, który został wprowadzony. Pojawią się precz truperzy, których ja nie znam, bo ten komiks jeszcze w Polsce nie wyszedł, ale którzy pojawili się właśnie w komiksie Charlesa Soula. I To jest coś, co już, wiesz, widzieliśmy wiele razy i to dużo ludzi porównuje do historii na Jorusa z Rebelsów, a dokładniej do książki Nowy Świt, którą ja dość polecałem. Ona mi się bardzo podobała, bo tam też mamy Padawana, który przetrwał rozkaz 66 i teraz pracuje w jakiejś fabryce i na skutek różnych wydarzeń musi się ujawnić. No i dokładnie to samo widzimy tutaj. Spoko, nie? Tak jak mówię, nie siedzę za bardzo w, w, w sytuacji gier gwiezdnowojennych. Wiem, że jest posłucha od długiego czasu. Wiem, że od momentu e, tam, tych dużych zmian w Lucasfilms gracze raczej nie są rozpieszczani. E, no, mam nadzieję, że to będzie jakiś sukces i że, i że coś ruszy w temacie.
1: No mówię, myślę, że rozczarowaniem lekkim było to, że nie dostaliśmy żadnych elementów z rozgrywki, no bo myślę, że jednak to jest klucz i i tak naprawdę to tutaj to, o czym twórcy wspominali, że ta postać nam będzie ewoluowała, że miecz będzie ewoluował, no to to poziom satysfakcji z gry, no to tutaj od tego będzie zależał, jakby jak te wszystkie elementy będą poprowadzone, tym bardziej, że też wspominano o tym, że gra będzie nastawiona na walkę i że próg Wejścia będzie dosyć niski, ale im dalej w grę, tym jakby opanowanie stylu walki i właśnie wszystkich umiejętności będzie miało nam nastręczać określonego też wyzwania, czy stawiać przed nami określone wyzwanie. No, zobaczymy jak to wszystko wypadnie w praktyce, trzeba będzie poczekać właśnie aż się pojawią kolejne materiały no i cóż i o grach to pewnie tyle i tak jak ja trochę więcej gadałem o o grach tak myślę, że teraz oddam głos raczej tobie, bo tutaj jeżeli chodzi o panele związane z animacjami, to jest coś, co mnie trochę mniej dotyczy ze względu na to, że ja z animacjami jestem trochę na bakier tak jak ty z grami, można powiedzieć a tutaj mieliśmy dwie duże informacje i zaczniemy od The Wars, które powraca z siódmym sezonem, co też wiedzieliśmy od jakiegoś czasu, natomiast mieliśmy panel, na którym podobnie jak w przypadku Mandalorianina pokazano w sumie dosyć dużo materiałów wideo przy czym akurat tutaj w przeciwieństwie do Mandalorianina można to było wszystko zobaczyć także online, ten cały panel także online jest dostępny No i powiedz, Mando, jak tam twoje odczucia właśnie, jeżeli chodzi o powrót wojen klonów, bo ja tak dosłownie oddam ci głos, parę zdań tylko od siebie na początku, ja akurat tego panelu nie widziałem, te materiały wideo obejrzałem, ale... Mnie to osobiście jakoś nie przekonuje. Nie oglądałem wojen klonów i wiesz, ten element sentymentu mnie nie działa zupełnie. Uciekają mi te konteksty, wiesz, powroty postaci, jakieś nawiązania do tego, co, co widzieliśmy we wcześniejszych sezonach, a z kolei to, co dostaliśmy. Dla mnie jest takie trochę przefajnowane, nie wiem, dostaliśmy scenę z klonami, które w poje... nie wiem, czwórka klonów rozwala tak naprawdę jakiś batalion droidów, co jest dla mnie naprawdę mega przefajnowaną sekwencją. A i sam ten trailer Niby jest w porządku, niby wygląda to fajnie, wiesz, kosmiczne bitwy, klony e, Asoka Tano i, i, i Anakin, co, co też e, ja bym chętnie poznał więcej, czy dowiedział się więcej o o tym konkretnie okresie, no bo mówię, nie znając serialu, mam potężne wrażenie, że mi sporo rzeczy ucieka, ale jakoś, nie wiem, nie nie wywołało to to we mnie niestety jakichś przesadnie pozytywnych emocji. A jak to u Ciebie było? Ogólnie
0: sam panel mi się bardzo podobał, bo to jest, wiesz, takie połączenie, Kilku myśli przewodnich różnych paneli, bo tutaj mamy zarówno powrót po latach i trochę wspominek i trochę nostalgii, jak i coś nowego, no bo bo serial został już zakończony jakiś czas temu, ci ludzie znają się od dawna, teraz znów się mogli spotkać, znów pracują razem i będą robić coś razem i to się oglądało fajnie, czuć było tę energię, widać było, że oni się fantastycznie bawią, że już się dobrze znają. te filmiki, o których mówisz, no to, to jest esencja wojen klonów tak naprawdę. Dostajemy jakiś nowy oddział przekoksowanych klonów, który, który robi tam piu piu, rozpierduchę. Akurat ten filmik, te, te, ten klip mi się jeszcze nawet podobał. Drugi już trochę mniej, gdzie dostajemy asokę, która jedzie tym swoim motorkiem przez korusant i ten motorek jej się rozwala i, i w zasadzie na tym polega scena, że ona uderza w kolejne samochody, ona trwa dosyć długo, potem ten motorek spada, ona spada na kolejne poziomy, takie sobie. Dostaliśmy scenkę niedokończoną, e, pokazującą jak Asoka wraca do Anakina i do oddziału klonów, oni ją tam nazywają generałem, ona prosi, żeby jej tak nie nazywali, bo już nie jest Jedi e, e, i klony, które pomalowały sobie hełmy na pomarańczowo z tymi symbolami, które ma Asoka na twarzy w ramach e, hołdu jakiegoś dla niej oraz dostaliśmy ten trailer i jeszcze na koniec plakacik e, specjalny na, na ten panel właśnie przedstawiający Asokę z dwoma mieczami z wielkim wybuchem za nią. Ja ogólnie jestem na tak, jeśli chodzi o powrót. Czekam na ten serial. Chociaż mam taki problem, bo ten serial zupełnie przypadkiem dostał fantastyczny finał, o czym ja już kiedyś mówiłem. Gdy Disney kupił Lucasfilm, ten serial był produkowany dla Cartoon Network. No i Cartoon Network musiał zakończyć produkcję. Zakończył ją na piątym sezonie i zupełnie przypadkiem wyszło im coś, co Kapitalnie zamykało ten serial. Teraz ta scena otwierała ten trailer. Była zrobiona w, czarni, w i Bieli, jak Asoka odchodzi z zakonu, podaje ten swój warkoczyk Anakinowi. On jej mówi, że robi źle, może i robię źle, ale to jest moja droga. I w trailerze ta scena nie wzbudziła we mnie emocji zbyt wielkich. Nie wiem dlaczego. W serialu to było naprawdę mocne zakończenie, fajne i takie idealne zakończenie, bo wiesz, wojny klonów są takim okresem, który nie doczeka się finału. No bo to, to jest wypełniacz pomiędzy dwoma epizodami. Tak naprawdę uh-huh. finał Wojen Klonów widzieliśmy w scenie otwierającej Zemstysitów. A tutaj wybrnęli z tego idealnie w piątym sezonie, bo po prostu pokazali nam finał pewnego etapu drogi jednej z głównych postaci, bo to też nie jest zamknięcie. Pamiętam, od początku się ludzie zastanawiali, czy Asoka zginie w tym serialu, bo przecież musi zginąć, bo nie ma jej w epizodzie trzecim, co twórcy zrobią. Wybrnęli z tego idealnie i dodatkowo ta postać fajnie ewoluowała. Ja ogólnie lubię Asokę. To jest zadziwiające, bo na początku jej nie znosiłem. Nikt jej nie lubił w pierwszych sezonach. To był taki, taki dzieciak wkurzający, który pojawił się znikąd, w ogóle kompletnie z dupy, bez sensu postać, A ona się na tyle rozwinęła i tak fajnie się ten ten wątek zakończył, że dla mnie to by był idealny finał. No potem okazało się, że oczywiście oni mają dużo więcej odcinków już nagranych i szósty sezon, krótki, odcinkowy został udostępniony na Netflixie. Potem okazało się, że mają jeszcze kilka odcinków niedokończonych i tam, nie wiem, chyba chyba trzy arki takie pełne historie. Były dostępne w necie, one były kanoniczne, przy czym to była taka, wiesz, animacja jak, kurczę, z gier z lat 90. ale yy, mniej więcej. To były naprawdę na wczesnym etapie tworzenia odcinki, ale można sobie je obejrzeć yy, cały czas. Nie jestem pewien, wydaje mi się, że powiedzieli, że jeden z tych jedną z tych historii dokończyli, odnowili i nie jestem pewien, czy ona nie będzie częścią yy, tego nowego sezonu, ale to yy, mogę tutaj gadać głupoty, także yy, także nie, nie bierzcie tego jako pewnik. Yy. No i wiesz, Asoka wróciła potem w rebelsach już jako dojrzała, dorosła postać. To w ogóle jest zabawne, bo pamiętam na tamtym etapie, tak jak mówię, ludzie się zastanawiali, jak ona zginie, żeby nie dożyć do trójki. Niektórzy sobie żartowali, a może ona przetrwa trójkę i będzie tajemniczym uczniem Wejdera. To było coś tak absurdalne, że Asoka może przetrwać, wiesz, czystkę i może być dalej w tej historii. Potem się okazało, że kurde, nie dość, że przetrwała czystkę, to w zasadzie jest niemalże odpowiedzialna za budowę rebelii, bo ona przed samą czwórką, no, jest jedną z kluczowych postaci w sojuszu rebeliantów, a na koniec Rebelsów jeszcze się okazało, że ona w zasadzie przetrwała szóstkę i nadal nie wiemy, co z nią jest. Postać, która została, pojawiła się znikąd, nagle przetrwała kilkadziesiąt lat w uniwersum Gwiezdnych Wojen i to te kilkadziesiąt lat, które znaliśmy z filmów, gdzie jej w filmach nie było. Nie? Ale to wszystko było naprawdę fajne. Ja to lubiłem. Mi się podobało, że Filoni wrócił do tej postaci w Rebelsach. Podobało mi się, że nie mógł się z nią rozstać i ona na pewnym etapie Rebelsów zniknęła ale w końcówce znów wraca i, i nadal nie wiemy jak to się zakończy natomiast teraz wracamy do, do historii, która już została zamknięta i to jest takie trochę rozgrzebywanie my wiemy, że Asoka coś tam, wiedzieliśmy że ona teraz nie jest już Jedi że gdzieś tam sobie coś robi a niekoniecznie chciałem to oglądać i teraz się dowiemy, że ona tam trafiła na poziom 1313 na Coruscant za chwilę wróci do będzie na Mandalore, coś tam się posypie, wróci do Anakina, wróci do klonów, będzie z nimi walczyć. To też wszystko wiemy z książki Asoka, bo to było przestreszczone w takich pigułkach w książce Asoka na razie mam mieszane uczucia. Czy widać po tych filmikach, że to jest esencja tego serialu. Piu, piu, wielkie strzelaniny, mnóstwo postaci, jakieś epickie wielkie bitwy. Tzn. na tej zasadzie, że wiesz, że tak jak mówisz, że tutaj rozwalają tysiące droidów, separatystów. Fiu, fiu, piu, 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 strzelanki, skoki, fikołki, miecze, cuda na kiju. Ja do tego wrócę z przyjemnością, ale nie jest to coś, na, wiesz, na co czekam na kolankach. Nie? podobało mi się to, czego się dowiedziałem z panelu czyli, że tak jak sam Witwer zdabingował Maula w filmie Han Solo czyli wszedł trochę w skórę jego filmową tak oni się odwdzięczyli i pozwolili Rayowi Parkowi zagrać Maula w The Clone Wars to jest jedyna postać w tym serialu, która jest zrobiona w Motion Capture Ray Park zagra Maula w siódmym sezonie. będzie Ponoć twórcy ciągle to podkreślali, że od razu zobaczycie, że to jest inna postać niż, niż te wszystkie animowane jak zobaczycie jak się rusza jak zobaczycie jego styl walki od razu wyczujecie, że to jest Ray Park no, nie, nie wiem czy od razu wyczuje, ale podoba mi się to jako takie, tak, taka zakulisowa fajna rzecz, że ta postać cały czas jest związana z Maulem i cały czas go gra i teraz go zobaczymy w The Clone Wars rewelacja i to chyba tyle no, widać, że, widać, że ten sezon będzie się skupiał mocno na asoce, bo i, on, i filmiki z nią dostaliśmy, i w trailerze się przewija, i plakacik z Asoką. To jest może trochę. Znaczy w ogóle, Filoni ma dużą jazdę na punkcie Asoki i Mandalorian. Yy... Trochę też może pod fanów zrobione, bo wiesz, te wszystkie akcje Asoka żyje. Ludzie, jak tylko słyszą coś o Asocie, to tam jeden wielki szał, jakiś taki fandom Asoki powstał. E, to też fascynujące, jak to się rozwinęło. Z, z tej wielkiej niechęci do czegoś takiego. E, nie wiem, no obejrzę, obejrzę na pewno. Chociaż jak kurczę, przyznam się, że tego szóstego sezonu nie, nie skończyłem. Jeden ark mi został, chyba trzy odcinki. Nie obejrzałem tych trzech ostatnich odcinków. No ale ale to i tak nie był żaden finał, bo to były takie odcinki, nagraliśmy, więcej, je wam wrzucimy, udostępnimy.
1: No to no ja tu nic, nic nie dodam i, i tak naprawdę możemy płynnie przejść do y, Resistance 2, y, czyli panelu, który można powiedzieć kończył nam cały celebration tak naprawdę jeżeli chodzi o te podstawowe jakieś większe panele czy czy te najważniejsze informacje można powiedzieć, że ten panel się kończy w momencie kiedy my nagrywamy ty początek widziałaś tego panelu początek widziałem,
0: to w ogóle jest zabawne bo ja O, obejrzeliśmy pierwszy odcinek Resistance, nagraliśmy pierwsze wrażenia I ja potem całego sezonu nie widziałem Ale stwierdziłem, że skoro będzie panel o drugim sezonie To na drobie i przez weekend wiesz, Do drugiej w nocy oglądałem streamy Z Celebration, a potem byłem tak Nachypowany, że dalej chciałem siedzieć w Gwiezdnych Wojnach Więc zasuwałem do szóstej rano Z Rebelsami Z Resistance i faktycznie ten Resistance skończyłem A panelu nie obejrzałem bo zaczął się późno, to jest jedyny dzień dzisiaj, gdzie ja mogę nagrać ten przekaz. Stwierdziłem, że kurczę, w sumie co oni nam mogą na tym panelu powiedzieć. No przez, cały, przez całą imprezę mieliśmy jak mantrę powtarzane, że nic nie możemy zdradzić, a tutaj pierwszy sezon niedawno się skończył. No co oni mogą powiedzieć z tego drugiego? Pewnie nawet wiele nie pokażą poza jakimiś konceptartami. Obejrzałem chyba z pół godziny tego panelu. On był fajny, tam czuć energię, widać, że ci ludzie tworzą coś, coś co będzie na dłuższą metę, więc oni już się czują jak rodzina, ich było dużo na scenie, to był duży panel i i, Wiesz, w, przez te pół godziny to w zasadzie mówili o, o swoich postaciach, o tym jak się cieszą, czyli też takie pierdolo, ale, ale fajnie się to oglądało. Co ciekawe w ogóle e, fascynujące, bo ci aktorzy wyglądają jak swoje odpowiedniki w e, serialu i to tak autentycznie e, ci, którzy grają ludzi. Gdyby film zdecydował się dzisiaj nagrać powiedzmy film czy serial aktorski, to mógłby bez problemu ich wykorzystać. Oni wyglądają jak, jak ci bohaterowie, byłem by, by, zaskoczony tym. Et... Ostatecznie nie obejrzałem tego, tego panelu. Jak, jak chcecie sobie coś posłuchać o nim, jeżeli, jeśli tam faktycznie coś ciekawego padło, to odsyłamy do Sewa, na pewno przeanalizuję go całkowicie. Już z waszego punktu widzenia już pewnie go przeanalizował. Fajny panel, ale nie sądzę, żeby tam coś zostało zdradzone. A, a też, też wyszedłem z założenia, że kurczę, ty nie skończyłeś pierwszego sezonu. Pewnie niewielu słuchaczy yy, skończyło, więc nawet jeśli tam by się jakieś pojawiły drobne informacje, to musiałbym spoilerować tutaj pierwszy sezon trochę bez sensu, ale sam panel ja możliwe, że nadrobię, bo bo, bo fajna energia z niego biła natomiast jeszcze dwa zdania chciałbym poświęcić rebelsom, bo też odbył się panel taki trochę wspominkowy, podsumowujący czwarty sezon rebelsów, tam pojawili się aktorzy i Dave Filoni co prawda tutaj o samym panelu nie ma wiele do powiedzenia, ale co ciekawe, y, ludzie zadawali pytania o kilka rzeczy związane z finałem. Co się stało z tą postacią? Co się stało z tamtą. Bo tutaj dostaliśmy taki... Y, ja, ja jestem w ogóle ja jestem bardzo zadowolony z finału tego serialu, jak on się zakończył, ale niektóre postaci mają otwarte finały, takie, że y, dokonali czegoś, y, zamknęli pewien rozdział, ale nie wiemy, co z nimi jest dalej. A Dave Filoni nawet w tym przypadku... Nie, nie mogę, milczy, nic nie mówi i to pokazuje, że kto wie, czy wiesz, czy Disney już nie ma planów, a nawet jeśli nie ma, to w każdej chwili może mieć, bo na na, na jakieś kontynuacje tych postaci I oni, kurde, o niczym nie mogą mówić, widzisz, był panel wspominkowy o zamkniętym serialu, a on nie może mówić, co jest dalej z daną postacią, bo, bo jej historia gdzieś może się potoczyć. To też przebijało na Clone Warsach, bo e, aktor wcielający się w Maula, Sam Witwer, e, dwa razy opowiadał tę historię, zarówno na panelu, jak i potem podczas wywiadu, że e, pytał Dave'a, jak to się miało zakończyć, no bo mieliśmy nagrać jeszcze ten jeden sezon, to weź mi opowiedz, co tam się miało wydarzyć. I Dave w prywatnych rozmowach mówił, nie, nie mogę. Ale dlaczego? Nie mogę, koniec. Nie, 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 nie rozmawiamy na ten temat. <grych> Także widzisz, no to to, to, ta, ta, ta atmosfera tajemnicy im towarzyszy w ogóle na co dzień w życiu
1: prywatnym, cały czas. No to o animacjach myślę, że to tyle. Ja nic nie dodam z oczywistych względów. Natomiast powiemy parę rzeczy dosłownie o książkach i komiksach. Parę rzeczy dlatego, że jeżeli mówić w kategoriach zawodu pod kątem Celebration, no to myślę, że to jest pewien zawód, że tak naprawdę jeżeli chodzi o te dwa media, to dowiedzieliśmy się tak naprawdę bardzo niewiele, jeżeli chodzi o jakieś świeże informacje. Raczej to były rzeczy albo rozwijane w kontekście tego, co już wiedzieliśmy wcześniej, czyli dostawaliśmy jakieś bardziej szczegółowe informacje, nie wiem, okładki, czy to o seriach, które były wcześniej zapowiedziane, albo po prostu wychodzą, czy, czy to samo w przypadku książek, czyli gdzieś tam pojawiały się informacje, czy to e, chociażby o e, Eskadrze jakieś dodatkowe, e, czy o komiksach, książkach związanych z promocją Galaxy Edge, o których też e, e, co nieco żeśmy sobie e, już wcześniej nawet rozmawiali, a i też o, o którym Pewnie jeszcze, myślę, mam do dwa zdania. I tak naprawdę pojawiły się dwa takie istotniejsze newsy w tym zakresie. Jeżeli chodzi o komiksy, to pojawiła się informacja, że w lipcu bodajże wystartuje nowa seria Target Vader, która będzie się skupiała na postaci Zespołu najemników pod wodzą Valensa i to jest postać, która się pojawiła wcześniej w legendach, w komiksach jeszcze z lat 70., i grupa najemników pod jego wodzą będzie polowała na Wejdera. Cóż, dla mnie, powiem otwarcie, to nie jest specjalnie dobra informacja, bo wielokrotnie już w podcastach o, no, o Star Wars Comics tak mówimy o tym, że ja bym naprawdę życzył sobie trochę odklejenia się od postaci Weidera i ja rozumiem, że to jest ikoniczna, popularna postać i tak dalej, i tak dalej, ale fabularnie widzieliśmy to już nawet w komiksach wielokrotnie, bo przecież i w tych seriach, które teraz są w Marvelu, widzieliśmy już polowanie na Vadera i wcześniej omawialiśmy chociażby komiks z Legend, czyli ten dziewiąty zamachowiec, czy jak to się tam nazywało, który też tyczył się dokładnie tego. No i dostajemy kolejną tego rodzaju samą historię, no nie wiem, dla mnie to jest nie do końca zrozumiałe, nie wiem, jak ty się zapatrujesz na tą zapowiedź komiksową? Nie, no słabe, słabe
0: jak dla mnie. Znaczy w ogóle to, co powiedziałeś na początku. Dla mnie to jest jeden z zawodów. Miałem o tym na początku wspomnieć, gdzie mówiłem o o, o jednym zawodzie, jeśli chodzi o Celebration. Miałem gdzieś z tyłu głowy, że miałem jeszcze drugi zawód i o nim zapomniałem. No to właśnie są książki i komiksy, bo kurczę, dostaliśmy trzy panele książkowe i żadnych
1: informacji prawie. Po jednym
0: dziennie i dwa komiksowe. No i dwa komiksowe i żadnych informacji. Jedyna nowa seria zapowiedziana to ten Vader i kurde, no kolejny Vader no to tyle można, to, to już po prostu aż boli. My już narzekaliśmy przy poprzednim i przy jeszcze wcześniejszym i w ogóle. Vader, Vader, Vader. No, ile można pisać serii o Vaderze? W ogóle jakbyśmy się cofnęli o kilka lat, to nie wiem czy pamiętasz, jak zaczynaliśmy w ogóle omawiać pierwszą serię Darth Vader, to my się zastanawialiśmy, czy Vader jest taką postacią, o której można napisać komiks, gdzie jest pierwsza planową postacią. A od tej pory powstało tyle tych komiksów już przy, przez Marvel wydanych, że, że, że aż
1: głowa boli. Nie, ja jestem na nie, jeśli chodzi o ten komiks. No i to w zasadzie, tak jak mówię, to tyle, jeżeli chodzi o jakieś takie faktycznie premierowe newsy. Znaczy dowiedzieliśmy się jeszcze, że zmienią się twórcy głównej serii. A tak, tak.
0: Że odchodzi Kieron Gilan i rysownik. I teraz nowym rysownikiem będzie Charles Soul, co dla mnie okej. Okay. On rysował pod Amerona, między innymi... to to może fajnie wyglądać. Natomiast scenarzystom, nie pamiętam teraz nazwiska, on, on w Gwiezdnych Wojnach chyba ostatnio dwa komiksy napisał w ramach tego Age of Republic chyba, jeśli się nie mylę ale to temat na przyszłość. A jeśli
1: chodzi o książki, to tak jak wspomniałem wcześniej, też jest niestety dosyć biednie, bo wszyscy chyba liczyliśmy, że czegoś dowiemy się o takim tym evencie, który towarzyszy epizodom, czyli Journey to Star Wars The Rise of Skywalker, bo, bo zakładaliśmy wszyscy, myślę, że tak jak to było przy tych wcześniejszych epizodach coś takiego się pojawi i Wiemy, że się pojawi nic więcej, co jest dla mnie naprawdę bardzo dużym zawodem, bo, no. bo tak naprawdę no, to, to można było zakładać w ciemno i ja naprawdę liczyłem, że dostaniemy tutaj jakiekolwiek konkrety, a tak naprawdę żadne konkrety się nie pojawiły. I tak naprawdę poza właśnie jakimiś dodatkowymi informacjami o tych tytułach, które, mówię, już były wcześniej planowane, czyli czy, czy to trylogii tej z Eskadrą Abecadło, czy z tymi książkami promującymi Galaxy Edge, no to tak naprawdę jedynym takim większym newsem, ale no to może, jest, czy może być potencjalnie coś dużego, no bo tak o tym sami twórcy mówią. To jest coś, co się nazywa Projekt Luminus i ma być ujawnione w 2020 roku. W tym panelu, czy, czy w oku tej informacji pojawiają się takie nazwiska jak Claudia Crei, Charles, Soul, Daniel Jose Older, którego powieści ostatnio też omawialiśmy. Jeszcze tam paru innych autorów. No i tak naprawdę poza tym, że to ma być coś dużego, no to też nie wiemy nic. Także pytanie, cóż to za za jakiś projekt książkowy nam tutaj twórcy szykują? Trudno powiedzieć, no i myślę, że zważywszy na to, że to jest zapowiedź na 2020 rok, to to jeszcze sobie sporo pewnie poczekamy. No i i w zasadzie to mówię, poza jakimiś ciekawostkami co do fabuły i i poza książką Antoniego Danielsa, która też w sumie wypłynęła już przy okazji tego pierwszego panelu, no to, to w zasadzie książkowych rzeczy wiele więcej nie ma. No, takie popierdółki
0: zapowiedziane dla mnie, to jest naprawdę rozczarowanie. Tylu autorów na Celebration, tyle paneli, nic nie wiemy. Będzie Journey to the Rise of the Skywalker i tyle, nie? Będzie jakiś projekt, ale nic o nim nie możemy powiedzieć. Pozapowiadali jakieś popierdółki, takie, takie naprawdę rzeczy, które są nieistotne. Poznaliśmy tam ze dwa takie fajne, drobne elementy dotyczące fabuły, ale to to, takie, to, 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 to są takie... Takie drobiazgi, no wiemy, że kardynał będzie dalej występował teraz w książkach o Galaxy's Edge, że ta główna rebeliantka, która była przetrzymywana przez kardynała, będzie występować w tych książkach. Dowiedzieliśmy, się że, że Hera będzie przewodzić eskadrą Abecadło i, i to w zasadzie wszystko i możemy chyba płynnie przejść do Galaxy's Edge, o którym kilka zdań można
1: powiedzieć. No to też oddam Ci głos, bo ja akurat tego panelu nie widziałem, a no wygląda na to, że ten park rozrywki to naprawdę, tak jak już wspominaliśmy, będzie świetna rzecz, a oprócz tego, że świetnie wygląda, to jeszcze się pojawia bardzo duża ciekawostka przy okazji właśnie tego parku rozrywki, więc oddaję Ci mam do głos.
0: No To 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 taka była reklama zarówno parku, jak i Coca-Coli, bo zakładam, że o tym mówisz, pojawiła się reklama Coca-Coli Gwiezdnowojenna. Fajne butelki stylizowane na napoje gwiezdnowojenne, napisane tym alfabetem gwiezdnowojennym. Napoje produkowane przez Coca-Cola będą tam dostępne, czyli czyli Disney Lucasfilm zaczyna współpracę z (śmiech) Coca-Colą. cały ten, ten panel. Dla mnie fajna rzecz. To, to oczywiście, to była taka reklama, ale to się ogląda przeuroczo. To, to jest rzecz, której nigdy nie odwiedzimy. Chyba, że kiedyś gdzieś w Europie powstanie taki park rozrywki. W Stanach mają być otwarte dwa. Wygląda to fantastycznie, to jest rzecz to to mamy park zbudowany jak lokacje z Gwiezdnych Wojen i wchodzimy do świata Gwiezdnych Wojen, wchodzimy na bazar gdzie tam różne rzeczy są sprzedawane, wchodzimy do kantyn, widzimy jakieś lądowiska, statków wchodząc do tego parku będziemy w zasadzie uczestniczyć w Gwiezdnowojennej historii, tam pokazywali różne filmiki i oni mówili, że tutaj nie ma CGI to są normalnie lokacje z, z tego parku A wyglądało to, jakby się oglądał film, gdzie jest nowojenny i... To jest rzecz rewelacyjna. Eee, twórcy, tfu, e, prowadzący panelu, zadał im pytanie, dlaczego nie wykorzystali jakiejś znanej planety, jak tam, nie wiem, Tatuin czy Mustafara. Oni odpowiedzieli coś, co mi się bardzo podobało, że wiesz, te wszystkie planety kojarzą się nam z danymi wydarzeniami czy z danymi postaciami. A my chcieliśmy zrobić e, taką rozrywkę, że jak wchodzisz do tego parku, to nie przeżywasz w swojej głowie historii Luka, nie przeżywasz w swojej głowie historii Anakina, tylko piszesz swoją historię Gwiezdnowojennej. I tutaj mamy planetę Batu, nową planetę w Uniwersum Gwiezdnych Wojen. To jest jak najbardziej kanoniczna planeta. Za chwilę, wiesz, oni bardzo mocno ją promują. Połączyli siły z książkami, komiksami. To wszystko będzie promowane. Za chwilę przeczytamy mnóstwo historii rozgrywających się na tej planecie. Bardzo chciałbym tam być. A lot Sokołem to jest coś. Do czego będą się ustawiać gigantyczne kolejki i co pewnie będzie tak drogie, że, że, że nie na moją kieszeń, ale no jest to jakieś jedno z marzeń do niezrealizowania. No,
1: ja tutaj. Pod tym podpisuję zdecydowanie już kiedyś przy okazji chyba też jednego z przekazów o tym Galaxy Edge mówiłem. Dla mnie to wygląda fantastycznie i, i naprawdę wszystkie te materiały, które oni nam tutaj prezentują, to oczywiście wiadomo, że to jest tylko kolejny cross-selling, czyli wiesz, napędzanie tymi komiksami, książkami, zainteresowania parkiem rozryw- rozrywki, ale niemniej wygląda to naprawdę przekozacko. Mhm. I na koniec ja mam jeszcze tylko jedną rzecz z dzisiaj.
0: Rzecz dość przeze mnie oczekiwaną, ponieważ to celebration... Było o tyle wyjątkowe, że w tym roku przypada dwudziestolecie Mrocznego widma. Ten film ma już 20 lat. Epizod pierwszy Mroczny widma jest już starym filmem. Niesamowite. I na koniec Celebration miał się odbyć wielki panel na dwudziestolecie mrocznego widma. Miałem gigantyczne oczekiwania od tego panelu. Liczyłem, że pojawią się tutaj osoby, których normalnie na Celebration nie dało się, wcześniej nigdy nie ściągnięto. Liczyłem trochę na Liam Anisa którego nigdy nie było, Iwana McGregora, no i postacie jakieś planowe z tego filmu. Niestety, jak dla mnie, to jest chyba największe rozczarowanie tego panelu, tego całego, tej całej imprezy. Ten panel był tak słaby, tak nijaki. Ja w ogóle pochrzen- dzisiaj to w ogóle pochrzeniłem, wiesz, włączyłem przez przypadek streams wczoraj, nie? <tryk> ten panel był i znajomi tam piszą, o, opuścili trailer, o, jak dużo ten trailer zdradzał, o, gdzie są ci aktorzy? Jak o czym wygadacie? Przecież leci właśnie reklama jakichś solniczek, nie, Wojennych, nie, i dopiero się skapnąłem, no ale przerzuciłem i dlaczego mówię, że to jest rozczarowanie? Prowadził Warwick Davis, na scenie był e, Imperator Palpatine i Darth Maul, a w połowie mniej więcej, czy za połową weszli jeszcze Anthony Daniels i, czyli c i Jar Jar Binks. I to byli wszyscy goście tego panelu. Eee, nie powiedzieli w zasadzie, nie w zasadzie to, co widziałem, to nie usłyszałem nic ciekawego. Okej, okay, Jar Jar się fajnie bawił, tak jak mówiłem, e, czyli e, Ahmed Best fajnie się bawił na scenie, ale tak naprawdę był bardzo krótko. E, tak naprawdę Ahmed Best był jedyną postacią, której nie widzimy na każdym Celebration, no bo Palpatine, Re- e, Maul, e, C-3PO, oni są zawsze. to to nie jest żadna atrakcja na sam koniec weszło jeszcze czworo ludzi z filmu którzy pracowali nad tym filmem między innymi Doc Chang bardzo fajny panel wczoraj z nim widziałem, to jest koleś odpowiedzialny za projektowanie w w, w, w większości rzeczy z Gwiezdnych Wojen, fajny panel, ale oni nie powiedzieli ani słowa, oni weszli Warwick ich przywitał, opowiedział kim oni są oni usiedli i to wszystko nie? Nie, nie było nic więcej E, a na przykład przed chwilą widziałem panel o Resistance i Kazuda e, Ziono mówił, że tak się jarał, że też jest tu pierwszy raz i że w Green Roomie widział e, tego mm, Anakina z, e, z pierwszych części i mówi, że Darth Vader, muszę iść się przywitać mówił, że widział e, Christiana Sena i mm, Jezus Maria Sougerera kto grał słowa Jak się ten, ten aktor nazywał? O matko, też,
1: też mi wyleciał. Nieważne, bo to, to i tak nie, nie jest istotne. A jeśli ten jest na celebration, to, to patrz, to ciekawe.
0: No właśnie, ponoć jest. No, według tego, co on mówił, jest. no A na panelu go nie było, więc tak nie bardzo kumam. Znaczy Hayden Christensen to też nie jest żadna atrakcja, bo chyba dwa lata temu on był na jakimś panelu, tak coś mi się kojarzy. To nadal nie jest atrakcja, no ale, ale i tak większa niż to, co widzieliśmy na scenie, a przynajmniej zawsze jakiś dodatkowy punkt. A tak jak mówię, dwudziestolecie filmu powinno się ściągnąć naprawdę e, potężne nazwiska, szczególnie, że w tym przypadku mamy kilka potężnych nazwisk. One się nie pojawiły. Pojawił się w filmie, nagrany przez Lukasa, który tam tradycyjnie nie powiedział nic ciekawego. Taki króciutki filmik, jeszcze on był tak do dupy, nakręcony w pionie komórką, jakieś szumy, trzaski, ludzie w tle gadają, taki taki naprawdę od niechcenia nagrany. I to tyle. To cały panel nieciekawa rzecz, bardzo mocno i bardzo duże rozczarowanie.
1: No ja akurat niestety w ogóle nie byłem pod internetem, kiedy ten panel leciał, ale to skoro mówisz, że to tylko strata czasu, to to się cieszę, że po niego akurat nie sięgnąłem. Tak jak mówisz, no wczoraj na przykład w kontekście Mrocznego Widma to zdecydowanie lepszy był ten materiał, jeżeli chodzi o tworzenie tego filmu, bo akurat też trochę tego oglądałem, to, to, to się przyjemnie oglądało. No i co? I myślę, że to będziemy to podsumowywać. Chyba nam wyszło dosyć potężne nagranie. Nie spodziewaliśmy się chyba, że aż tyle czasu no, no. spędzimy przy Gwiezdnych Wojnach. No to powiedz Mando, jak oceniasz że imprezę całościowo?
0: Mimo wszystko fajnie. Jest kilka rzeczy, które, na które czekałem, a których nie dostałem, ale... To był super weekend dla mnie. Ja się naprawdę bawiłem dobrze i, i zawsze, gdy przychodzi ten weekend, to bawię się dobrze. Przy czym no, dopiero od kilku lat śledzę to aż tak e, dokładnie. Ja, ja jestem, jestem mimo wszystko zadowolony. Dostaliśmy naprawdę e, dużo petard. I jeśli ktoś nie śledzi, nie siedzi wiesz, godzinami przed ekranem, tylko spija śmietankę, wstaje rano i patrzy tutaj taki trailer, tutaj taki filmik, tutaj taka, taka rzecz została pokazana, no to, to dostał naprawdę dużo gwiezdnowojennego kontentu.
1: No Dla mnie to też był ciekawy weekend. Tak jak wspominałem, pierwszy raz aż na taką skalę to śledziłem, bo wcześniej to raczej tylko i wyłącznie naprawdę jakieś pojedyncze wybrane panele czy największe wydarzenia bardzo fajnie się taką imprezę chłonęło tym bardziej, że z mojej strony to jest warte podkreślenia, że przygotowanie pod kątem dostępności całej tej imprezy dla fanów z całego świata to to jest rzecz naprawdę moim zdaniem fantastyczna bo bo mogliby to olać mówiąc kolokwialnie, a a mimo wszystko mamy dostęp praktycznie biorąc do do wszystkiego co na na tych głównych scenach się dzieje także to, to jest fajne no i tak jak też w którymś momencie ty powiedziałeś, na pewno taki weekend jak ten to nakręca bardzo mocno oczekiwania na Gwiezdne Wojny i ja, ja naprawdę stwierdziłem po tym weekendzie też po raz kolejny ale to coś, co, do czego my też wracamy wielokrotnie, że bardzo mi się podoba to, że mam poczucie takie, że widać... Jakąś taką, może nawet nie tyle myśl przewodnią, tylko współpracę tych wszystkich zespołów, które koordynują, gdzie widać, że ktoś koordynuje, wiesz, te różne media, nie? Że dostajemy informacje, No że... ale to
0: też było widać na panelach, wiesz? Dokładnie. Na przykład miałeś panel Ga- Galaxy's Edge, a siedział koleś z Lucas Story Group, odpowiedzialny za spójność historii. Miałeś panel z gościami z Gier, czy tam wywiad z nimi i był kolej ze Story Group także to
1: no, ale wiesz, ale to jest, to jest naprawdę dla mnie fajna rzecz, tym bardziej, że ja już lubię te, te wszystkie połączenia pomiędzy tymi mediami i naprawdę podoba mi się to, że to jest na taką skalę w tej chwili robione i koordynowane i to, że tam mimo wszystko, nie wiem, nawet przy ostatniej powieści trochę tam narzekaliśmy, że coś się pod tym kątem nie zadziałało, no to, to, to bardzo przyjemnie mi się też patrzyło na to, jak właśnie, nie wiem, chociażby na tym panelu growym Soby twórcy dyskutowali o, że tutaj się spotkali z Charlesem Soulem potrzebowali takiego rozwiązania wypracowali razem to rozwiązanie to wiesz, to bardzo optymistycznie jakby nastawiam mnie na przyszłość no i, no i cóż, dobry rok przed nami epizod 9 w grudniu wiele ciekawych rzeczy także no, ciekawy czas dla fanów Gwiezdnych Wojen na pewno. Tak jest, czekamy czekamy, czekamy, czekamy dobre
0: rzeczy przed nami Okej, okay. rozgadaliśmy się, ale było o czym. Eee, no to kończymy. To by było na dzisiaj wszystko. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Dzięki również. I do usłyszenia w przyszłości. Cześć.
1: Cześć. You What are we